3: Buenas tardes amigos, bienvenidos a Decisión Radio, esto es Gaceta del Motor, el programa de los conductores, programa de cano entre los especializados en, en información relacionada con el automóvil. Edición hoy 774, como siempre, rodeado de los mejores expertos en este espacio de, de libertad, solo comparable al que nos proporciona nuestro automóvil. Ya saben que aquí defendemos la industria del automóvil, el deporte eh, y sobre todo aquellos que se ponen cada día al volante de su coche para trabajar o para disfrutar o a disfrutar de su tiempo de ocio o, o para, para lo que les apetezca. Me parece que, que los conductores últimamente nos tenemos que justificar eh, para usar nuestro coche, tenemos que dar cuenta a todo el mundo, explicaciones al gobierno, a los ayuntamientos, a los ecologistas de pacotilla en general. Mira, acabo, de leer, acabo de leer esta semana que se está construyendo un trasatlántico, un crucero, el más moderno, el más ecológico eh, de la historia, en unos astilleros finlandeses. Eh, finlandeses, ya saben, esta gente del norte de Europa, que nos da lecciones de, de, de cómo hay que vivir, sobre el medio ambiente, sobre los derechos humanos y los derechos de los animales, por ejemplo. ¿no? Eh, gente del norte que busca... Eh, adolescentes taradas como la Greta Zumberesta para sacarla de, del colegio y pasearla por el mundo con los ojos inyectados de odio. Gente, gente guapa del norte de Europa, que ha basado todo su crecimiento en arrancando los bosques, arrancando los árboles, esquilmando ballenas, matando focas y vendiéndonos petróleo todavía. O sea, en Noruega, digo, para que las lecciones se las den a otros o a ellos mismos, en Noruega las ballenas todavía las, pesca, las pescan mediante arpones con explosivos, ¿eh? para que penetren mejor en las ballenas y las exploten por dentro y tal. En fin, ya estos son los que nos dan lecciones de, de casi todo. Excuso decirles, a estas alturas también ya lo saben, ya lo saben ustedes, que la Comisión Europea es una organización altamente peligrosa, no diría de mafia, no lo sé, pues sí, también seguro, un lobby de trincones que está viendo tambalearse el chiringuito que tienen montado y que están frenando últimamente, están dando marcha atrás, marcha atrás, con todas esas exigencias medioambientales. Eh, bueno, que tenemos mil tenemos mil asuntos, que seguro son de su interés, para comentar con nuestro equipo de méritos, como siempre. Guillermo, don Guillermo López, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuántas manifestaciones ha encontrado usted hoy para entrar a Madrid? Estoy, estoy, mira, estoy de, de Madrid, del alcalde, de los de los corredores estos que se visten todos con un, con un polito que les dan y, y van arrastrándose por las calles pero pero esta gente ni son deportistas ni son, yo no quiero quitarle la afición a nadie Oye. pero que es que va a haber más infartos en Madrid o, o, iban, o, o, o iban
4: cómodos porque iban en motos o sea, ah bueno, eh, esos son los de la castellana, eh, no la es que por aquí, por el Barrio Salamanca está todo, cortado eh, también todos sabemos que, que Madrid los domingos es un, un puzzle sí, de, <risa> de, de manifestaciones <risa> eventos de, Polideportivo, polideportivos y, y demás, a los cuales ya tenemos que acostumbrarnos en que, por lo menos por las mañanas eh, del domingo hay que ir andando a todos lados muy bien. Eh, dejarme que
3: salude al señor Salinero, don José Manuel, a sus órdenes. Buenos días. Tienes el micrófono bueno, apagado. Bueno, ahora, días, ahora, 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 compañía, ahora.
5: En este domingo tan gris.
3: Bueno, falta
5: hace, ¿eh? que caiga un poquito de, de agua, vosotros los sí, eh, bueno, que está gris pero no está lloviendo esperemos que llueva, que falta nos hace falta nos hace,
3: sí señor eh, tenemos temitas también para comentar contigo con Ettore, que nos sí. manda le mandamos un saludo nosotros a él en su 50 aniversario eh, 50 aniversario de casado ah. que anduvo a, gata, anduvo a gata, más todos estos debe tener un montón, Ettore, es casi más mayor que yo eh, luego hablaremos con, con Carlos Morales, hablaremos con Chefo Abella y, y tenemos aquí en el estudio una nos visita hoy Juan Collín. Buenos días. Hola Juan, un experto periodista, piloto, de todas las especialidades, pues contigo se puede hablar de se puede hablar de casi todo. Y incluso le da a la bicicleta, que eso sí que tampoco. Sí, sí. Pero con la bicicleta de <ríe> montaña. Y últimamente el el por... arriba. Me está desatado. Y, y, y gracias a ti, al golf un poco también. Y al golf también, a todo lo que. Iba a decir a todo lo que tenga ruedas, ¿no? A todo, a todo. A todo. Todo lo que sea todo competición, lo que se todo lo que Hay sea que competitivo. Por anda. bueno. Eh, digo, les hablaremos de muchas cosas. Eh, entre otras cosas, seguro que no lo saben. ¿Dónde están los semáforos? Diría más locos, ¿no? Los más confusos. ¿En qué ciudad es la más loca, la más peligrosa, eh, donde impera. Eh, no, no hay ley los... ni orden <risa> ni ley ni orden, efectivamente, pues Barcelona, pues eh, les vamos a contar algunas cosas de unos semáforos que hay en Barcelona que se van a asustar, para que luego digan que los conductores tenemos la culpa pues eso, y hablaremos también de baches eh, de multas eh, de puntos de carga, es decir, de todo a lo que nos obligan los ayuntamientos a lo que nos obligan a los conductores que luego mmm, ellos, los que mandan, hacen justamente lo contrario también de la suspensión eh, del gran premio de Imola de, de Fórmula 1. Eh, ha pasado varias veces en la historia que se ha suspendido un no gran, gran premio.
4: Es el gran premio de Emilia Romagna. Eh, sí, bueno, esto es lo, lo moderno. En el circuito eh, de Imola. Ya.
3: Eh, por guerras, por pandemias, por, por protestas sociales... Eh, pero yo no recuerdo así, por, por inundaciones, no recuerdo no, que se haya suspendido ningún, ningún gran premio. Que algunos deberían de suspender por inundación de imbéciles o alta concentración de, de pilotos paquete o, o de periodistas eh, arrimados al sol que más calienta. Eso Habría que suspender mucho más de esos por esos motivos que por lo que se ha suspendido este. Bueno, por cierto, lo están pasando fatal, fatal, lo están pasando por la zona, Ha caído muchísima agua... Y esto es una de, de las consecuencias. Pero se ha suspendido, como les digo, más veces eh, por otro tipo de, de motivos. No tantas, ¿eh? No tantas, pero ha habido... Es que estoy recordando una imagen así sobre la marcha de los pilotos de Fórmula 1 en una carrera suspendida en el Jarama, jugando al fútbol en, en la recta principal. Sí. Vosotros no habíais nacido, pero yo sí. En los años 80, y... creo. <ríe> más o menos. Eh, más cosas. Les dije, la semana pasada les dije... Eh, que los que pasan miedo de verdad en los coches de las carreras son los copilotos, que me lo, me lo ratificaba Salinero y a alguno de vosotros, eh, pues hoy, y le dije que les iba a traer un ejemplo, hoy les voy a traer un, un ejemplo eh, para que vean lo que sufren los copilotos también. Bueno, dicho esto, el que quiera aprender, eh, opinar con nosotros, o ser el, más, el que más sabe de este negocio del automóvil, les invito a compartir con nosotros la edición 774, repito, de Gaceta del Motor, que arrancamos con la canción número 4 de esa playlist que nos hemos hecho, que tú no lo sabes, Collín, eh, que la gente demandaba mandaba, que ponemos muy buena música, siempre elegida por mí, lógicamente, por eso es estupenda, eh, las, mejores, las 50 mejores canciones para conducir. Eh, empezamos hoy con la número 4, que es una, una canción de alguien que sufre... Eh, una traición por parte de su pareja porque hablan de todas las canciones y, hablan de, y que siempre hay un alma caritativa que es, te lo chivatea entonces quién nos va a contar esto pues los mejores los escribe
0: en los torneos de golf más novedosos y emocionantes. Llega la Copa de España de 9 hoyos. Elige hora de salida y formato de juego, individual o por parejas. Rápidos, baratos y valederos para el handicap. Copa de España de nueve hoyos. Infórmate en tu club. Esto es Gaceta del Motor, con Pepe Martínez.
3: Bueno, eh, empezamos, si queréis que tenemos aquí algunas cuestiones pendientes de la, de la semana pasada, que no nos dio tiempo, y que creo que son de interés para todos. A ver, frenazo, tengo aquí anotado, frenazo cuando te comes un radar. Eh, problema. Problema, es que esto parece que es una cosa sencilla que no lo es tanto. Hay, eh, hay salinero, hay un artículo, creo que es el 53 del Reglamento General de, de Circulación, eh, que es muy claro a este respecto. Es decir, tú no puedes frenar cuando vas por la carretera, salvo en una situación de inminente peligro por, por un animal o porque hay un atasco o algo parecido. Pero eso de, de vas por la izquierda, vas a toda pastilla y de repente eh, ves que hay un radar o te da la sensación, te da la impresión que hay un radar y pegas un frenazo en la izquierda, esto es... Un problemón para el resto de los conductores ¿eh? y además son 200 euros de multa. Eh, yo no sé si has tenido tu oportunidad de, de coger algún bandarrilla de estos de la oreja y decir que por la izquierda no se frena, ¿eh? que hay que estar pendiente de lo que lleva uno delante y lo que lleva detrás también, que no puedes provocar accidentes, que esto es muy peligroso.
5: Bueno, no, yo no me he encontrado de servicio en esa circunstancia, pero sí que lo he comentado con compañeros de tráfico y sí, es verdad que, que cuando te sorprende un radar, lo malo es que dicen que frenan aunque vayan de golpe, aunque vayan a la velocidad adecuada, que es lo peor, ¿no? O
3: sea, eso, eso es de no enterarte es, ni, ni por qué vía de, estás circulando. lo
5: esperan sino que... Yeah. Que no estás atento a las indicaciones, no has visto el radar o se te ha pasado y el frenazo es considerable, pero en cualquier circunstancia que haya un frenazo que, que de golpe que te pueda sorprender pues si no tienes una distancia de seguridad correcta y si vas muy pegado, pues pues por nada, sé, ya sabes. Que lo y sepan. Que, 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 que encima el que da por detrás es el que paga.
3: Claro, que, que los frenazos bruscos sin justificación es una irresponsabilidad del que conduce... Pero si está si si se, si se sancionan, ¿eh? Eso, 200 euros, pero que los conductores... Eh, no solo tenemos que pensar que las carreteras están mal, que lo están. Que la Guardia Civil de Tráfico sale a multar porque le dice el, eh, el ministro del Interior y el director general de tráfico que salgan a multar. Eh, que, por cierto, la Guardia Civil de Tráfico está hasta las mismísimas narices del, del ministro este que tenemos por ahí, que es... Es un peligro público y del director general de tráfico, que es la voz de su amo.
1: Ahora,
6: Pepe, te, perdóname que te interrumpa. Igual, igual de, malo, por favor, igual que de no, malo. Igual de te malo. Lo que te es, lo agradezco porque <ríe> es que. Igual de <ríe> malo <es que casi ríe> no van a venir los geos. Igual de malo que es eh, que, te, que uno frene porque vio un radar y pega un frenazo que la Guardia Civil te corte la carretera a las 4 de la mañana con un, un, la autopista por un control de alcoholemia como yo he visto en alguna en alguna ocasión a las 4 de la mañana la autopista parada que viene la gente después de un rasante y se encuentra todos los coches parados a las 4 de la mañana porque han hecho un control de alcoholemia ahí y han parado la carrera, han sí, parado la autopista la base, además, te olvide es un disparate omitiendo, omitiendo algo que tendrían y que yo he visto hacer unos que frenazos
4: poner a una gente un poco, claro, antes, pero, un poco antes pero del rasante para avisar. Claro, pero es que yo, visto, yo, yo he visto que...
6: situaciones verdaderamente peligrosas. ¿eh? No he visto sí, pero no vi... no Creo os que os ha habido accidentes no se graves, a muy graves.
3: Que la Guardia Civil. No es eh, la que lo hace, eh, eh, ya lo sé. Sigue las órdenes Evidentemente. de los que quieren llenar la hucha. Nosotros no
5: no, cumplimos con la normativa de poner los controles como tocan y como está establecido. Otra cosa es que. También que es, es cierto, cierto que. que venir.
4: Muchos de esos controles se producen en. En autovías y autopistas de acceso a Madrid. Claro. Y, y generalmente no es por la Guardia Civil los que están allí parados, sino suele ser la Policía Municipal. Pero que es un disparate. O sea, es un para, disparate. parar una un autopista, disparate.
6: cosa, cortar una autopista para poner un control a las 4 de la mañana es un disparate. O sea, sale la gente de un rasante que viene a 120, 130 y se encuentran los coches parados. O sea.
4: Es... Bueno, y luego, además, eh, pero con, que no somos, no y, somos
3: y, al mar de la caridad, no, eh, no. que a los conductores con la, también hay que llamarlo la atención. Y con la verdad
4: volviendo al tema que, que comentabas antes, de que eh, igual que muchos no, piensan que ir rápido es pisar a fondo el acelerador, que es una cosa que no tiene nada que ver, ¿vale? eh, es que muchísima gente no sabe frenar. Así bueno, eso, claro. eso ya es. O sea, eso es un, para nota ya. Es un y restar que parece es para que a la para
3: gente para. se le olvida. Eh, lo dicho. Ojito con esos frenazos que puede usted evitar, evitar un accidente, más que evitar un accidente, puede provocar situaciones muy complicadas y muy serias. Eh, más cosas. Veo en la televisión que han pillado a una banda de ladrones que robaban catalizadores. No me explico por qué se toman tanto riesgo en robar catalizadores y si hay, nos preguntan si hay un mercado de segunda
5: mano. Pues no hay un mercado de segunda mano
3: los materiales que por, claro, no por el propio catalizador sino por, no, no. No,
5: es por es por lo que va dentro, o sea que oh. tú no puedes decir devuélveme el catalizador y te lo devuelve si <ríe> sí, va a ti.
3: sí eh, les cuento un poco algunas de las cosas que llevan dentro los catalizadores eh, paladio por ejemplo son materiales nobles eh, o metales nobles que algunos eh, cuestan mucho dinero, el paladio el rodio, a 800 euros el gramo, lo entienden, ¿verdad? Ahora. Rodio, que es uno de los elementos que llevan eh, los catalizadores dentro para hacer esa, esa transformación de los gases que salen de, de los motores. El rodio, a 800 euros el gramo. O sea que si roban 4 o 5 catalizadores en una noche... Pues ya han echado, ya han el, echado paladio, el platino.
4: El paladio, sabes que es el material que utiliza la KGB para eliminar a, 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 a la competencia. A, <risa> o sea, o sea, sí que, que igual necesitan. Que hay mercado. Ya Tienen una operación así urgente y necesitan encontrar algo.
3: No, te digo, no, no es por el mercado de segunda mano, mercado clandestino que pueda haber de catalizadores, eh, que se roban muchos, por cierto. Eh, es por los materiales que, que lo llevan para que lo sepan también
4: es que, una avería, es que esto no, no es nuevo sí, para sí, reparar, nosotros no, no. reparar una avería del catalizador te sale por uno, sí, sí. un par de una pasta, un par de miles sí, no es par par de broma, de yo tengo pues alguna solamente amigo, el catalizador vale 800 euros yo tengo mano un ido a arrancar más. el
6: coche por la mañana y he pensado, coño, me han preparado el coche, me han hecho un coche carreras por la noche ya sabes, ya <ríe> tengo cape libre. Cape libre. hay
4: mucha gente que se autorrepara ella misma los coches sí. y como la pieza le cuesta mucho pues va ah, y por la noche los
3: bueno, pues que, que sepáis que la policía ha pillado una banda, que se dedicaba a esto, eh, que la policía... Al, al final, Salinero, sabéis mucho más que el resto de los ciudadanos, porque todos estos casos, eh, en todos los sectores, eh, sois los primeros en enteraros, claro, vos pues sois los que recibís las primeras noticias y las primeras denuncias. O sea
5: que esto, para vosotros, es el día a día. Sí, el, bueno, aparte de que estos incrementos se han visto reflejados en los medios de comunicación... Pero ya hace tiempo que los catalizadores eh, se estaban eh, se estaba haciendo una, una red comercial para, para exportar para los materiales raro, raros y eso sigue estando en auge. De hecho, si os acordáis, el, el que se detuvo hace un par de semanas, la persona que
0: En ese caso, te pronuncio
1: lucky.
2: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Que, que atropelló. Sí, eh, sí, 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 que sí, sí, sí. Dentro, sí. Ya me acuerdo. Que iba con la familia. Llevaba dentro catalizadores porque pertenecía a una banda no, de... Neta, no, no, no lo sabía. Sí, sí, sí que se llevó, sí, efectivamente, el que además iba con la plen, familia está de plena actualidad
4: bien, los robos van por rachas igual que está el de los catalizadores de hecho,
5: de hecho habéis escuchado que hay preparado, preparaciones ya de, alguna, algunos, de algunos talleres que hacen una preparación especial para proteger eh, el catalizador, poner una chapa, igual eh. que ponían antes debajo de la rueda de, Me de poner, el, poner candados, el cubre de el cubre de... Sí, de los coches, de sí, terreno. de las la ca carreras ponemos Ahora ponemos el protector de... Que ya, me el, está
3: comentando Guillermo que esos coches que llevaban la rueda por fuera debajo, en la parte de atrás por debajo que veías un, <risa> <risa> un candado, un cofre para que no te lo quitaran. Bueno, pues...
4: No, los... pero, pero te decía que va, que lo de los rubos va por racha porque está este de los catalizadores está el de los relojes cuando lleva la venta que ahora, ahora es la época que claro, sí. llega el verano llega el calorcito más que menos va con... <risa> más que
3: menos no los futbolistas los futbolistas
4: van con la ventanilla bajada y o te pones el reloj en la mano derecha o,
1: o eres el Sí, lo que pasa uno con,
3: un, con una moto al lado, te, te dobla el cristal y cuando sacas la mano para... perdón, el espejo retrovisor, cuando sacas la mano para colocar el espejo retrovisor, llega el de la moto de atrás y te corta y hay, la mano. Y hay otro que también
4: es muy frecuente, que es que te atan una tira, una, una cuerda al tubo de escape o, la, o, o a la anilla de, de remolque trasera. Y, y te dan una cuerda con, con latas viejas, con lo cual tú le estás dando y empiezas a oír ahí un ruido raro, te paras, y habitualmente la gente se para, deja el coche incluso en marcha, para ir a ver qué pasa, y en ese momento entra uno y se lleva el coche. Bueno, o sea, no, hay no hay que, que ser
3: es... especialmente precavido, porque tal y como está la vida, tendríamos que ir con, con... ¿Con guardaespaldas, <ríe> sí, efectivamente para todo. Mira, otra cosa, esta es rara. Eh, ¿Podían explicar qué es eso de arena del futuro? Hay un coche FIAS que se carga circulando sobre esta superficie y nos dice este amigo dice ni lo entendí bien en la noticia ni encuentro información eh, pues eso que se está que están probando ahora muchos muchos fabricantes y muchos países que es eh, que te cargues eh, por, inducción, ah, ¿no? por inducción por inducción son placas o, o ladrillos o que ponen bajo el asfalto y se produce una transferencia inalámbrica de energía que permite ir recargando según va circulando. Bueno, esto de momento se está haciendo. En este caso, esto que hablan de, de arena del futuro es una cosa que está probando FIAT en un circuito que tienen de un kilómetro eh, en base a, un, a crear campos magnéticos y demás. En fin, se están probando cosas. Esto es lo que llaman arena del futuro, pero que el nombre no se... Para que no se entienda, hay, hasta digo, no se corresponde muy bien con hay, esto. Hay una carrera, porque...
4: hay una carrera internacional eh, para ver qué país es el que antes eh, pone en marcha una, una carretera que permita la autorrecarga de los vehículos eléctricos a medida que avanzan por a, sobre Aquí, para que
6: te homologuen un punto de carga, se puede tirar el punto de carga, o año y medio, Por eso. Si, y, y, instalado y sin no homologarlo. Pues ahora, o, ahora, tenemos cosas
3: de si
4: no sé, no, no, tenemos, tenemos temas eh, de esos. Para, en, que es mira, hay en Finlandia, hay en Inglaterra, hay en Israel, hay en, en en Estados Unidos y esta otra de, de Italia de Fiat y están probando distintos tipos y distintos sistemas, ¿no? Las hay incluso que tienen una especie como de trole, otras van y a medida que avanzan en los guardarraíles, que es una que sería lo más la, la más la más simple, la más sencilla que los propios guardarraíles te permitieran cargar por inducción al circular, o sea, hay 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 muchas eh, muchos sistemas que se están probando a ver cuál es el que da el, el mejor resultado y el que más eh, económico resulte, ¿no?
3: Una muy rápida. Eh, eh, nos hablaban del truco. Eh, es que estas noticias salen, la gente las lee, eh, no se lo termina de creer bien o no lo sabe. Y luego al final nos reclama a nosotros que, eh, que aclaremos. Pero esto, esto si es que son cosas que no necesitan aclararse. Eh, el truco para saber si un radar eh, te está multando o no te está multando. Pues eh, si es que cuando tú cuando pasas por una autovía, una autopista, y hay un, un arco. Eh, que un tiene pórtico. de señales un pórtico de estos y demás eh, y ves que tiene una escalerita por el lateral para subir al pórtico y arreglarlo eh, los paneles informativos, eh, pensar que esa escalerita está también para los radares que hay escondidos detrás de los paneles informativos y que tienen que estar mantenidos al día y todo esto. Eso tipo. es lo mismo que eh, decir que
4: cuando veas un pórtico levanta el pie, porque prácticamente todos los pórticos tienen ese, esa escalerita. Bueno, hay algunos, pero, hay hay alguno no pero cuando pero son estos
3: grandes, les digo que se ven unos paneles grandísimos, que además es que se ve la escalera desde lejos. Lo que hay que hacer normalmente, lo que decimos aquí siempre, es respetar las normas. Eh, es muy difícil ir a 120 o menos por una autopista, por una autovía que no hay casi nadie, es muy difícil, pero que sepan que ahí puede haber un radar. Luego ya saben que el director general de tráfico dice que la mitad están vacíos y que somos, somos muy, muy malvados y, en fin, este tipo de cosas. Eh, eh, no hay cuestión sobre esto, no hay pregunta ni hay respuesta. Eh, hay que ir a la velocidad que hay que ir, a la que corresponde, y si va un poquito más y es usted algo aventado, llega tarde a su boda o tiene que ir un poco más deprisa, que sepa que en estos pórticos en los que hay escalerillas de acceso lateral y que son muy grandes, ahí suele haber de todas maneras tienen que estar debidamente señalizados. ¿eh? Pero a
4: mí me gustaría que, que hubiera una cierta una de criterio, porque resulta que en Italia se están peleando en el Parlamento por ver si suben o no suben la velocidad a 130 km por hora en la Italia es 130 ya, ¿eh? Sí, sí, por eso, porque están, están ahí. 140. Seguro, seguro están ahí. que Luis tiene en, por ahí preparado un... En Alemania todavía tienen en tramos velocidad de velocidad libre, mm. entonces a mí me gustaría que hubiera una cierta uniformidad entre de Europa, tenemos los mismos límites que teníamos en el año 73 para coches con unos 600 y además con unas carreteras que son es, infinitamente es, mejores infinitamente de lo que eran es, para eso. la época es un y con unos, coches, es un sinsentido. con unos coches que no tienen nada que ver con 120,
6: lo que tenían. te duermes sí, pero, pierdes pues, la concentración y te duermes entonces,
4: Te digo, por pues eso precisamente
3: eh, lo que decimos en las grandes carreteras, en las grandes rutas eh, americanas donde hay esos camiones gigantescos que, que en rectas absolutamente interminables, pues les dejan para que no se duerman les dejan ir hablando con el walkie con los colegas, con los amiguetes eh, recomendándose cosas y, y le dejan ir un poco espabilados porque es que si no, imagínate te imagínate voy a, aquí voy a poner, un, mira, una carretera completamente recta de cientos y cientos de kilómetros cruzando el, el desierto desimo, del Mojave sí, sí. Eh, eh, tú
4: solo, te te sin voy a, hablar más que te, voy a poner, te voy a poner un caso que es, que es totalmente cierto nosotros cuando yo dirigía la revista Autovía cada prueba que hacíamos de los coches aparte de las pruebas que hacía nuestro centro técnico los redactores teníamos que hacer un recorrido de 100 cien kilómetros justos saliendo por la carretera de Extremadura, que, que hay justo entre dos estaciones de servicio. O sea, entre dos estaciones de servicio en esa ruta hay 100 kilómetros justos. Uh -huh. Y había que hacerlo en una hora. Y de esa manera más o menos calculábamos la, el consumo y podíamos compararlo con el que hacía nuestro centro técnico y haciendo una serie de pruebas. Bueno, hacerlo y lo hacíamos a una hora para poder hacer a velocidad constante y más, hacer eso, eso a velocidad constante, legal, 120, significaba que los últimos 5 o 10 kilómetros tenías que ir con una prudencia y con un cuidado brutal porque te dormías, yeah. literalmente te dormías. En una hora, yeah. no estoy hablando de las dos que dice la Dirección General de Tráfico, que cada dos horas hay que descansar, en una hora...
3: Está entendido. Eh, de todas maneras, Pérez Navarro, repito, el director general de tráfico, eh, dice lo que conviene en cada momento... Pero ahora que están todos los ayuntamientos poniendo patinetes y a la fuerza y todas estas cosas, eh, tiene muy claro que los patinetes habría que que, algún día habrá
4: que Habrá que explicar la evolución de la carrera de Pérez Navarro a lo largo de su historia sí. en, en relación con el, con sí. el mundo del radar.
3: Que no, eso, bueno, ya le importaba. Empezó, grabado, empezó, si cuando, empezó cuando,
4: cuando era concejal y llega hasta las dos veces. Sí, pero no ha, no ha tenido tiempo para sacarse carne y de conducir, de
3: fíjate, y es el director general de tráfico, también ha no tenido tiempo. Eh, mira, pone una cosita, ya que estamos hablando de radares y multas, una cosita del director general de que me gusta repetirla de vez en cuando para que no se nos olvide de las cosas que dicen y luego lo que hacen.
7: El, eh, la DGT tiene un presupuesto que le ha aprobado... El Congreso de los Diputados, punto. Es igual que ingreses más o que ingreses menos. Eh, yo cobro lo mismo al final de bien y todos los funcionarios cobran lo mismo al final de bien. Lo digo para por leyendas que había. Vamos a ver, pues más, la más a DGT... Mi, más no, a mi
6: favor, entonces, si de repente llega mucha recaudación, porque hay muchas multas pues que hacen con ese
7: dinero. Todo esto va a una cuenta corriente que queda a disposición del gobierno, de Hacienda, no para deja, otras cosas. No, no, en la DGT no tenemos ningún interés en recaudar más, ninguno. Porque ¿Cobramos lo mismo? quítalo, quítalo, quítalo.
3: quítalo ya va, de mentiras ya escuchamos bastante, quítalo todo esto. O sea, que eh, que es una leyenda urbana los que ponen multas para recaudar. Bueno, pues, porque que es una leyenda urbana eh, que tienen una cuenta de la que, que tendría que destinarse todo lo que recaudan por multas a mejorar los servicios, a mejorar las carreteras, a mejorar la dotación de las policías y demás. Y de la Guardia Civil. de Tráfico, fundamentalmente. Claro. Eh, y lo que hace es el gobierno, cada vez que hay
4: un si, si cada no vez que
3: hay un, un buen bote, cuando llegan a 500 millones, llega el gobierno, si no los tienen, trinca si, y se
4: lo da si no a los catalanes. Interés, si no tienen ningún interés por, por recaudar más, ¿por qué cada año incrementan el presupuesto de, de ingresos por vía de recaudación de, de sanciones? ¿Y por qué existe y de eso tengo constancia, porque en su momento publicamos reportajes, después de hablar con, con agentes de la Guardia Civil de Tráfico, les exigen poner un número de, de sanciones. Ahora,
3: ahora retomamos el tema, pero vamos a atender, que está trabajando además, le estamos interrumpiendo a Carlos Morales. Don Carlos, buenos días. Buenos
7: días, señor Pepe y compañeros, ¿qué tal estamos?
3: Hola, un placer saludarte. No, es que nos dejaste muy inquieto la semana pasada con esto de que estabas viendo unos coches chinos en el salón de Barcelona y probando que son mmm, auténticas maravillas a mitad de precio, pero es que eh, eh, te digo, el mensaje que nos mandaste es que, es que son realmente mmm, estupendos mmm, que pueden competir perfectamente en el mercado, a unos precios fenomenales con lo cual nosotros decíamos oye, invasión china, pero todo lo que estás probando nuevo y eléctrico es tan bueno como nos apuntabas a ver, todo
7: todo no como siempre suele pasar pero hay marcas aquí con, que tienen ya su batería propia, el en las marcas de estas chinas, que al final Alemania está comprando estas baterías, por lo que hemos entendido aquí, que se han explicado, está comprando estas baterías chinas para sus vehículos. Algunas marcas con los cuales quiere decir que van muy bien. Otras, pues son, son modos más urbanos, modo más barato. Lo único que no tengo claro, el tema de seguridad. Me gustaría ver el Euron Cap, cuántas estrellas tendrían, porque eso no me ha dado tiempo a mirarlo es lo único que creo que me puede preocupar a la hora de si tuviese que mirarlo
3: pues ya te digo yo que muchos no cumplen eh, esa, eh, iba a decir ese mínimo de cinco estrellas que es el máximo pero que yo creo sí. que ya marcas europeas eh, ya no se bajan de ahí por, por, propia, eh, por la propia demanda del mercado salvo, salvo algunas y muy escasas, ¿eh? yo creo que casi todos los coches ya que se ponen en el mercado eh, cumplen las cinco, las cinco entre ¿Y qué, qué es lo mejorcito que, que has probado? Eh, me refiero de lo último que ha llegado al mercado o que va a llegar al mercado.
7: Lo último que va a llegar, es al final, son los realmente los coches chinos, con todas las innovaciones que llevan. Muchos son copiados de coches europeos, pero innovar innovando el tema de las baterías, el tema de, de, de carga que tragan como los proyectos europeos a 150 kilovatios, son muchos de ellos, pero que tienen ya de distancia de, de 600 kilómetros.
1: Uh -huh.
7: Estos de B y de e, lo que te digo, tienen su batería propia y son brutales, ¿eh? yo lo reconozco que son brutales.
3: Sí, hay, que, hay que empezar, Guillermo y Juan, a aprenderse estos nombres de estas nuevas sí, marcas sí, que ya llegan. Ya me he porque, perdido. Sí, sí, porque además me he perdido, aquí nada. tenemos
7: como, hay una marca que se llama Evo, otra, bueno, marcas muy raras, muy rarísimas, porque son muchas baterías, son ya, son comunes y compartidas con otras con otras marcas. Y ahí lo que apretan son los precios, porque hablábamos el otro día del tema de, de aranceles, ¿no? Que al final Europa, como no se ponga las pilas, pues se vamos a quedar sí, aquí esta, escondiditos.
4: Esta misma semana ha salido la, la presidenta eh, cuando es reiden. Diciendo que, que, bueno, que tienen que revisar todo el tema de, de la industria es que, automóvil o sea, Ahora, ahora que nos han metido... Que, Bondero, todos los fabricantes claro, están es quejando que, y con razón de hacia es dónde que, vamos. De que, es que, nos que la mano de obra en China
6: la pagan lo que la pagan y la mano de obra europea... Entonces, como no pongan unos pero ahora, ahora
3: que nos que han metido comen. en el lío salinero, que tú y yo ya nos íbamos a comprar un eléctrico mañana mismo, eh, ahora ya la, la, los mismos que nos han metido en el lío desde Europa, ahora dicen, bueno... Eh, hay que aflojar un poquito el pistón porque esto no es, no es lo, lo que les hemos contado no es verdad, nos estamos arruinando de verdad es, es sorprendente amigo Sally.
5: Bueno, las no. cifras que dice Guillermo eh, de ventas y demás es que la, la, la población no está muy convencida de si tiene que comprarse un, un tipo u otro coche otro tipo de coche seguramente los que los, la gente que vive en grandes ciudades son los que más han adquirido los eléctricos, pero toda la población no vive en grandes ciudades, con lo cual tampoco los consumidores son tontos. Entonces, nada más, que fijaros, si habéis visto esta semana, el incremento de precio que, ha, que han supuesto los vehículos nuevos de estos dos últimos años, con subidas sí. por allá, más allá del 30%, si te quieres comprar un Gol GTI, simplemente, o cualquier otro, o un Toyota Auris, ¿no? De, sí, Morales, Carlos. F.
7: Sí, 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 lo que decías, al dinero, que están subiendo entre 8 y mil euros, ¿eh? el mismo coche hace dos años, uh -huh. y con, y con coche, innovaciones ¿no? poquitas. Puede ser que una Carlos, pantalla cambie...
5: Vosotros que, estáis, ¿Sí? vosotros que estáis en el sector, ¿habrá sido que las marcas se han dado cuenta de que un mismo vehículo de su marca estaban hiriendo con dos o tres años de antigüedad el mismo precio que era de
7: nuevo? Yo sí. pienso que sí, porque al final si no, nos explica, ¿no? <risa> El incremento de, 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 de que está viendo de vehículos, yo no lo explico por ningún lado, porque al final nos estamos quejando que cada vez del, estamos más devaluados como mercado y subimos los precios.
4: Son ya, cosas que no,
7: que sigo sin entender, eh. Ah, sigo o sea, sin entender.
4: Esta, esta y misma. no
7: sé si es por tema de, 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 de impuestos que se han sometido a las empresas y que tienen que ganar dinero, porque si no los coches al final los tendrán que vender bajo 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 precio.
3: Que, que vaya, vaya lío que nos han metido sí, no. eh, los Aparte, fabricantes europeos por pasarse de tema, Sí, adelante, sí, el, adelante tema, el, tema,
7: el tema que hablábamos de, de eléctricos Al final, mucha gente te pregunta Ay, Tengo esto, tengo una placa solar ¿Hasta cuándo puedo utilizarla? si Tengo recargador y todo Y mi principal función al final está siendo explicar A muchas personas que el suyo Realmente es un coche gasolina Hibridado, porque hacen 40, 50 kilómetros Gente que no tiene ni idea Lo que quiere comprar, ni lo que puede comprar Llevan un cacao y nosotros que sabemos de qué va el tema, lo tenemos también, porque al final tú ofreces un coche híbrido no enchufable, pero sabemos que aquí, por ejemplo, en España decían que quieran prohibirlo, ¿no?, el microhíbrido, que iba a ser la siguiente pegatina que va a desaparecer con la verde y con la amarilla.
4: Mira, y, ahí, y también, claro... Si es que al final es un poco lo que estaba diciendo la, la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, que es la asociación de, de concesionarios, que, que, lo que, que lo que necesita el sector es un poco de respeto, o sea... No se le puede decir al sector, ustedes van a dejar de, de producir, eh, perdón, van a dejar de vender coches eléctricos en el año 2035 y estar negándoles la mayor ahora. Resulta que es que cual, cualquier coche de combustión, diésel o gasolina, que compremos hoy, en 2050, todavía podemos seguir utilizándolo sin ningún problema. Es decir, hay más de 25 años por delante sí. para poder utilizar cualquier coche moderno. Y cualquier coche de moderno, gasolina o diésel que circule hoy, puede circular sin problemas por las zonas de, de, de bajas emisiones, porque cumple con la normativa. Entonces, eso se le está ocultando a la gente. Y eso es un problema. Esta misma semana, Sebastián Guijes, que es el, el, presidente de, el, eh, sí, el presidente de Renault Liberia España y Portugal... Lo decía claramente, los coches eléctricos están muy por debajo de las expectativas que las marcas tenían creadas para ellos. Ahora mismo, si hay que comprar un coche, tienes la opción o diésel o gasolina, que todavía hay de las marcas y todavía van a seguir no solamente vendiéndose, fabricándose hasta el 2035 o comprar un híbrido que es el coche que más te puede solucionar esa teórica eh, sí pero sobre problema que
3: es los que está vendiendo Renault dice exactamente sí. ahora que no, tenemos no, coches, no. coches no. eléctricos no tenemos dónde enchufarlo ni postes de recarga chico pues no haberte metido en ese fregado es
6: que, que te has metido es tú, que tú no, solito no se ha metido, la, la industria no automóvil europea en mi opinión lo ha hecho muy mal no se han defendido contra las normativas ni han hecho ni han hecho lobby para, para defenderse a, a, a todos estos cambios a los que los han llevado de forma tan rápida y tan brusca porque yo creo que la, eh, yo creo que esto lo, lo han metido a, ca a cajón, cajón eh, y ya han tragado
1: todo sí, todo eh, el,
7: y sea, sí. aparte de, de todo esto que decís eh, después vamos a lo mismo yo siempre diciendo a la marca no porque las marcas al final han cumplido con todo lo que han dicho tú quieres un coche eléctrico yo te lo fabrico tú quieres un coche eléctrico que cargue muy rápido yo te lo monto tenemos coches que cargan a 150 kilovatios la hora, con lo sí, cual en 10 minutos claro, lo tienes Claro, Carlos, no, pero, claro,
3: pero eh, lo que no pueden decir después de habernos metido en este lío, la von der Leyen, decir, nos hemos pasado un poco, ahora, ahora todo para atrás. O el mismo presidente Renault, este que estamos hablando, el director general sí, sí, de sí, Renault, sí. que dice, no vamos a salvar, ahora lo dice, cuando fueron los primeros que empezaron con los eléctricos, ahora sí, sí, correcto, no vamos a salvar, a, que... a salvar el planeta... Vendiendo coches eléctricos. Pero, vaya milonga. Pero, pero vamos no, a poner pero yo me también... refiero en
7: cuanto al gobierno. ¿eh? En cuanto al gobierno que nos dijo que vamos a hacer todo eléctrico, vais a tener 4.000 postes colocados hace sí. dos años de esto, me acuerdo, que fueron los primeros eso... que hacíamos los discursos. Eso y es... aún tenemos poblaciones que vas y tienen un cargador que no llega es continua, corriente continua, que si llega a 11 dale gracias. Y, ni
1: y la mayoría Ojo. de veces ni funciona. Pero es que eso precisamente, eso
4: precisamente es algo que también tenemos que denunciar. O sea, lo que no puede ser es que los gobiernos, porque son los gobiernos los políticos, los que quieren que nos dediquemos a tener coches eléctricos, los que persiguen esa teórica sostenibilidad, ese teórico, esa teórica protección al medio ambiente, ¿eh? se dediquen a liquidar una de las patas de la economía europea, que es la industria del automóvil, que es la, la segunda o tercera pata en función del año, vamos a decirlo claramente. ¿vale? Sí,
6: nos hemos dado un tiro en el pie. Se Esto
4: quieren pegar con... un tiro en el sí. pie y luego cuando a ellos les toca hacer los deberes, no los hacen. Esta misma semana, el, el ministro de Industria, ese personaje al que seis meses antes defenestran en el gobierno y se lo quitan de en medio y seis meses después, para que la para que la entonces ministra vaya a ser candidata en Madrid, lo nombran, ¿vale?, resulta que decide no reunirse con una empresa como Tata que está intentando poner una fábrica en España y como no se reúne esa fábrica se va ahora a, a Inglaterra es una fábrica de baterías Porque no, eso porque que, a, que necesitamos al para el futuro no sabemos, si no le apetece si no sabe
3: o si tiene instrucciones porque son, pues son ministros idea, ver, paquetes, son, son unos tíos torpes que hace eh, eh, seis meses estaban trabajando en sanidad y, y, y seis meses antes estaban
4: claro. trabajando en agricultura y es, no saben absolutamente sabrá mucho de nada espera espera es que antes de que, que le despidas es que resulta que seis no hace no hace nada eh, Hablábamos mucho del PERTE de automoción y del PERTEVEC, del vehículo eléctrico conectado. Bueno, resulta que es que el Ministerio de Industria se ha cargado a toda la cúpula del PERTEVEC, que es un, un programa que ha fracasado totalmente porque no se han concedido ni el 20% de las ayudas que estaban previstas ¿Y, y que ministra, ha fracasado por completos? y que que aquí la, la ministra que que se ha ido no hace nada pero es que el ministro que ha llegado no ha cogido nada por el es medio. tremendo entonces eh, dice, Oiga, verdad, es, es, es un programa que es vital ah, la vital para la industria española del automóvil de los próximos 50 años y está ahí paralizado sin saber qué hacer y con una cúpula totalmente de de desarbolada. Dejar
3: dejarme que le dé un mensajito que está trabajando Carlos Morales, está probando coches para nosotros, además, está con los Lexus esos ahora de los buenos, buenos, buenos de verdad. Eh... De los poquitos que quedan en el mercado. <ríe> eh, Carlos, amigo, fíjate eh, lo que hace, te lo digo, te porque sé como sé que tienes eh, mucho aprecio a Ada Colau y estás deseando sí. encontrarla, no, pa no para, para hacerte selfies con parga, ella y que demás.
7: Por la ventana. Sí. Claro,
3: eh... Precisamente ciudades como Barcelona, Valencia y Zaragoza, que son las que más están fastidiando el tráfico Barcelona especialmente, eh, y que no quieren los coches, ya lo dijeron abiertamente sus propias concejalas, hay que echar los coches de Barcelona. Bueno, ya lo están consiguiendo, pues nos, ha, nos, nos meten los eléctricos con calzador, como bien, como bien dice Collín, eh, pero luego ellos no autorizan los puntos de, de carga. Es, es, es ridículo y, no y que el, ya no
7: son gratuitos como eran. ¡Ojo!
3: <risa> Mira, eh, hay, hay uno eh, en este grupo de de, ciudad, de alcaldes eh, tra, tan progres y tan imbéciles... Eh, uy, se me, de verdad se me escapa, te lo juro que no lo pienso, ¿eh, Juan? De verdad que aquí somos gente muy, muy prudente. Este grupo... Hay uno, eh, el jefe de los imbéciles, eh, que es el presidente... De la Comisión de Transportes Inmovilidad Sostenible y Seguridad Vial. De la Federación Española de Municipios, el, el, el que maneja, el presidente de todo esto del rollo de el los el alcaldes. Que obliga a todos los municipios es, es, a instalarlos. Efectivamente. Que es el alcalde de Irún. Bueno, pues este tampoco deja instalarlos, tampoco da permisos para instalarlos.
6: El que tiene que dar más ejemplo. Tampoco da permiso, o sea... Y luego eh, se instalan, como te comentaba antes, conozco puntos de carga que llevan instalados más de un año, pero que todavía no han llegado a ponerlos claro, en marcha pues,
4: porque no han llegado los permisos. Porque no han llegado los permisos.
6: Una cosa que tenía pero que bueno, ser automática, porque no,
3: según sí, dice no, la ley no, o el es llegar, decreto... Es llegar enchufarlo, ¿eh? No, eh según dice, Instalar,
4: instalarlo puedes tardar cinco días sí, en instalarlo, pero poner en marcha un punto sí, 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 de, de carga eléctrico... Más hoy, de un año. Vale, más, pues, no, no, más dejarme, de 18 meses. Dejarme
3: con esto. No te metas, Guille, que es que si no, no te miramos nunca. Y eres siempre el mismo. Te voy a poner dos cruces hoy ya. Eh, precisamente lo que dice el decreto es que no es necesario pedir permisos para habilitar un punto de recarga, no es necesario pedir permisos basta con una declaración responsable para que se autorice la instalación o sea que nos obligan una cosa que luego los ayuntamientos nos impiden que, que la cumplamos esa es, esa es la historia con la que estamos conviviendo en los últimos tiempos y con esta historia tenemos que despedir al
7: señor Morales, don Carlos. Gracias bueno, por… Pepe, sí, perdón un segundo y que te corto. Y acordaros de que los coches eléctricos, aquellas ayudas tan bonitas que tenían de principio, a partir de los mil euros esas ayudas se pierden la mitad. Tema aquello de la zona azul, de peajes, todo aquello. Sí. Si miréis la nueva normativa, esos descuentos ya no se pueden aplicar, porque es un coche de lujo. <risa> Ojo con eso. Ya, todo, <ríe> se me escapa la risa, de pero, pero... Lo que pero es si un lujo hago, ya es tener un coche. De,
5: de, per, de, de, espera un momentito que hablas al dinero. A partir de 35.000 ¿Sí, euros es eh, para el apunte de Carlos.
7: A partir sí, de 35.000. Es sí. lo que escuchamos aquí ayer, no. que al final las ayudas se han ido. A partir de 35 pues no hay, muchas ayudas no, se pierden. No, no hay
5: muchos por debajo de 35.000. Carlos,
4: coméntanos que seguramente lo viste en Barcelona el Microlino
7: ese coche. A muy divertido, me estuve con el hijo del de Luis Moya, lo metimos los dos, nos reímos mucho dentro, nos reímos mucho de porque al final es un coche bueno, un coche fantástico, ¿no? Es como una burbujita, La iseta nueva. es un Esa pero que vale,
4: pero que vale 23, 24000 mil No, no, no,
7: 23 no, el de lujo vale mil euros. Vale. <risa> <Madre mía. risa> está muy bien eh, y, y, iseta, y, Álvaro, eh y el hijo del hijo de Luis que mide dos metros 10, era la risa porque se metía con el 54 de pie y yo ya no me podía mover, uh -huh. y digo quita, quita que no salgo de aquí, o sea fue la risa sí don, sí, sí.
3: don Carlos un, un placer como siempre escucharte estamos atentos bueno, a lo que, amigo, que yo, ya os, por os cuento ahí, por, por dónde
7: voy, que me voy para Valencia con Porsche y vuelvo para Alemán para Alemán después con Toyota, Yo voy poniendo al día
3: <ríe> muy bien. estupendo pues un abrazo eh.
7: un abrazo inmenso, familia
3: eh, un biscooter, no sé, los que tienen muchos años se acordarán, una Iseta, se acordarán los que tienen muchos años. Eh, estos son los coches que nos quieren vender ahora por veintitantos mil euros, que no valen para nada, y además eh, es una re recomendación desde mi parte, por pues si no, no saben lo que están aprobando, las leyes que aprueban, qué es lo que hacen, las normas de comportamiento, eh, los decretos que nos obligan, todo esto que hacen los políticos, eh, que se compre uno la ministra. ¿Eh? que se compre uno y vaya a llevar a los niños al colegio en un en un es que no me acuerdo el picolino no el micro, en el picolino microlino, microlino. y que vayan los ministros en el picolino Mi, que nos dejen microlino. vivir por favor a los ciudadanos que es que aquí también estamos defendiendo eh, pero eh, una, si, si un coche de esos
6: puede tener sentido, pero no a 25.000 mil euros. Si costara 8 o 10 Pero eh, para el niño, para eh, que aprenda para, bueno, a darse sí, vueltas para a la organización. No. No, no, es vale. eso, eso es un, pero, eso pero, es un microcar,
4: pero, un microcoche pequeño. Y esos hay, hay por 12, 14.000 euros, pero, claro, pero claro. no con las prestaciones que tiene ese coche. Pero aún así, aún así, es que es, es de vergüenza. O sea, nos están obligando a todos los de, Hoy hemos, hemos visto en el, en el metro de Madrid una campaña eh, con todo tinte electoral que tiene referente a Sánchez, sus vuelos en el Falcon y como y, y, y el uso que hacemos de las cercanías en Madrid con los problemas que hay, no. O sea, pues lo mismo, lo mismo está pasando con el automóvil. Ellos viajan en sus Audi, sus Mercedes y sus BMW de, de alta cilindrada, potencia y demás cuando los utilizan, porque si no van en, en Falcon, porque claro, un viajecito de una hora o, do, o de la y media. Bueno, Al señor presidente no una le gusta. Alternativa en el helicóptero. A, a señor presidente no le gusta, prefiero un Puma o un, o un Falcón. ¿Vale? Y a nosotros nos obligan a no poder cambiarnos de coche porque las cuando tú te compras un coche, las ayudas para que recibes para comprarte un vehículo eléctrico, tardas más de un año sí, en recibirlas sí. una vez que ya lo has comprado. Sí, luego tienes que pagar o sea,
3: impuestos. Sí, sí. Por ella. Y encima
4: pagas impuestos sí, por ella, sí, sí. con lo cual la ayuda no es todo, claro. no son los 7.000 euros que te llegaban, es mucho menos. Entonces, es que nos están engañando por todos lados.
3: Bueno, dejadme que os cuente otra cosita que, que tiene, su, tiene su gracia. Vamos a ver. Hay un un ciudadano... Esto ha pasado en Italia, ¿eh? Pero que esto lo pasa aquí es exactamente lo mismo. Se lo cuento porque es un caso que ha saltado a, 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 saltado a los medios a nivel europeo. Para que piensen quién nos dirige, quién, nos, quién está mandando en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra libertad. Bueno, este señor... Eh, de 72 años, jubilado tiene un bache en, un, en la puerta de su casa, hay un paso de cebra y en mitad del paso de cebra hay un agujero es un bache que ya es un agujero y que la gente, pues, oye, la gente de su pueblo la gente mayor, pues tiene sus dificultades para moverse, y en mitad del paso de cebra hay un bache, bueno, este señor lleva años denunciándolo al ayuntamiento a, a los concejales los pueblos no es como aquí, porque al concejal le puedes coger de una oreja eh, no es como Madrid o como las grandes ciudades bueno, eh... Que nada, que no, no arreglan el bache. Y el hombre, en su mejor voluntad, pues ha cogido un poquito de, se ha gastado 14 euros, ha cogido un poquito de alquitrán y, y demás, y en 10 minutos...
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes
6: en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos
3: el aliado del Pro. Él, por propia iniciativa, ha tapado ese bache. A mí me parece un una demostración de solidaridad ciudadana, ¿no?, para que no se caiga su vecina, por ejemplo, que tiene 70 años como es allí. Bueno, pues ha llegado el ayuntamiento de ese pueblo, eh, pueblo de la provincia de Monza, además ahí saben de coches, eh, ha llegado el ayuntamiento y le ha puesto una multa de 800 euros y ha dicho que como es una obra no autorizada tiene que, tiene que, levantar, el bache, tiene que levantar el alquitrán y dejar el bache. Hay imágenes de, de todo esto, y claro, el señor lo que ha hecho ha sido colgarlo en sus redes sociales y oye, que se entere todo el mundo, que en el, mi ayuntamiento, de mi pueblo, que aquí hay un alcalde, eh, que es no sé cómo dice imbécil en italiano. Eh, este es
6: el enemigo del alcalde, seguro. Pues, pues seguro, pero, este pero, es el pero que esas ha cometido,
4: cosas... Ha cometido el peor error posible, eso que ha hecho, es hacer publicidad eso es de eso en es un momento que estamos todos... En dime, el perdona, señor,
3: dime.
5: Eso ha sido una represalia porque le han sacado los colores al ayuntamiento y después se va a entender, se va a enterar. Este... Bueno, ya, pero ¿cómo es posible? Hace poco salió Arnold, Arnold Schwarzenegger, que lo he visto en un vídeo por ahí en las ¿Cierto? redes sociales también, Con y nos preguntaba yo, digo, ¿estoy seguro que allí en Estados Unidos un saco de arquitrán que tiene que estar mucho más barato que aquí? Porque si estuviese en precios populares, más de uno se llevaba un saco de arquitrán para llenar algún puñetero bache quedas todos los días con el coche en el mismo
3: sitio Efectivamente, parece mentira pero esos baches que ya todos reconocemos por su por su nombre, o sea, cuando pasas por el bache que hay, pues, las carreteras están de verdad, es, claro, se llevan todo lo que se ingresa por multas que tenía que ir a carreteras por ejemplo, es que luego se lo lleva el Estado para, para la gasolina del Falcon y... Sí, ¿dónde y está la, figura, la,
4: fi, la, la, la egregia figura del peón caminero. Efectivamente. Es, bueno, pues que sepan que porque, con Alquitrán, Porque con... por
5: conductores que nos precien por... Por, por, por buenos conductores que nos preciemos creo que a todo el mundo le fastidia mucho pasar por un bache y que te haga tope la suspensión te, te sabe muy mal sí o te pegue, pegue un bocado en la llanta o,
3: o el neumático no. lo reviente pero que a este hombre que le ha costado al quitrán frío de ese, dos paladas, 14 euros que fíjate si es uh, hay otro caso, habéis mencionado a Schwarzenegger de Ross Stewart, el cantante este eh, británico, que igual se pusieron se pusieron de acuerdo los de la organización donde vive? Porque es que no hay baches eh, que te digo que pasas por ahí y te dice ¡Don Guillermo! ¡Buenos días! ¡Que tengas usted buen día! Ya o sea, los baches te son, saludan. pero. Son como no, un
4: vecino más. Eh, pues,
3: ¿Cómo es posible? Claro, eh, en el caso de Ross Stewart lo arreglan inmediatamente porque es una persona de re un personaje de relevancia mundial y más en su zona de influencia y a este le hacen caso. Pero al pobre al pobre jubilado no le hacen ningún, ningún caso. Eh, es como este. Y aquí es dinero aquí sí que te toca... Te toca hablar... Bueno, nos toca a todos. Es que ha habido un futbolista, ya que estamos hablando de lo que sucede en otros países, eh, te, te lo digo para no hablar de los de aquí, que son mucho peores. ¿eh? Eh, un futbolista que, trabaja en el Loba, perdón, que juega en el Lobaina eh, se llama Sofian Quilline, con 25 años. Es belga marroquí, por eso tiene esa mezcla de, de nombres de difícil pronunciación. Bueno, pues este... Eh, 25 años, lleva un pepino, un, un porche gordísimo de los de 500 caballos, va a 200 por hora, va a 200 por hora, y eh, claro, llega a una rotonda, y igual lo que hablamos antes, se la come, se la come.
4: En vez de volar por la banda, <risa>
3: efectivamente, en vez de correr por la banda, corría por la carretera. Eh, se la come de tal manera que el coche sale volando.
6: ¿Habéis visto las imágenes?
3: Sí, sí, las tengo. las tengo. El coche sale volando y se cuela prácticamente por el techo de un polideportivo que está a 300 metros, en el que hay un montón de niños jugando y haciendo deporte, que es lo que tienen que hacer. Es que yo me sigo preguntando lo mismo. ¿Cómo es este tío es un irresponsable, no hay duda. Eh, pero ¿cómo es posible que la gente se pueda puede acceder, esto se lo pueden comprar porque son futbolistas, a coches de esos niveles de potencia para ir tan deprisa sin tener ninguna experiencia. O sea, es que no, no necesitas experiencia. Vas y dices, eh, mi primer coche, eh, soy un, un paleto belga marroquí, eh, pero juego bien al fútbol y me pagan y me sobran los millones y quiero este, el más gordo, el más caro, como decían los toros, el más grande caiga, eso, y el más gordo. Y luego... Pueden, es que este podía haber matado a 20 niños. de y encima,
6: sin saber, pues nada. Pues, y eso, es sin saber. Claro.
3: No estaría bien Salinero para llegar a estos coches, no a los de 100 caballos, no a los microcoches, no a esto que hablamos. Para este tipo de coches eh, eh, que hubiera un mínimo de experiencia que acreditar o o hacer algún curso de conducción. Yo es que lo vería
5: estupendo. Es que ahí no se mete tráfico
3: en esas cosas, no, no se mete pues mucho.
5: Yo, yo creo que si lo podías hacer, hacer la propuesta como medio de comunicación al tu amigo, el director general de tráfico. Al señor Navarro, don poner, Pérez. podía poner, eh, pues como en sus días, como sigue estando, las motos, ¿no? Esa Tú no podías coger una moto... Una moto de gran cilindrada, sino primero estaba en la 1 y después estaba en la 2 de la motos gorda, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo muy básico, ¿no? Uh -huh. De cómo, como cómo, cómo, o el, o el ejemplo de la aeronáutica, ¿no? La aeronáutica eh, que no es tan difícil con los medios técnicos que hay hoy, de poder tener unos permisos de conducir acordes eh, informatizados en un banco de datos de qué personas pueden conducir qué determinados coches y qué personas no porque igual puede ser este hombre que puede ser un señor a mí a mí porque al abuelo de 80 años no puede llevar un Lamborghini o Sí, ah, cuando uno de estos que no tiene experiencia ¿Quién no? le impide? Lo único que le pueden pedir es que va a salir mal porque tiene muchos años del coche.
2: Entrar entra, entra, sí porque se tira, como es otra cosa. ¿Qué ley
5: tenemos, qué ley tenemos, qué ley tenemos que, que, que le impide a un señor de avanzada edad tener un súper deportivo?
4: Pero es que ya no es solamente hablar de, de que se pongan a una velocidad realmente excesiva, como puede ser los 200 kilómetros por hora, ¿no? Es que estamos hablando es que no, de que Internet. Guillermo.
5: Inter que, que, que es que con esos vehículos bueno, todos los vehículos corren y no, yo sí, te digo sí. que un señor, de, un señor después de una boda de un pueblo con una C15 también te puede hacer volar te puede
4: hacer volar, boda. pero yo a lo que me refiero es que en ese tipo de vehículos está internet, la, la, lleno, la, la está internet lleno de ejemplos de vídeos en los que se ven a gente manejando esos coches que no hace falta ir a 200 kilómetros por hora por una autopista o por una calle porque son así inconscientes por una calle en el centro de la ciudad, ¿no? Es que yendo incluso a velocidades muy muy inferiores pierden el control del coche y se les va, porque no saben manejarlo, porque esos coches tienen un comportamiento que hay que saber manejarlo, que hay que saber controlarlo. Que no, no, no
5: que no son. Que no son Juan padres. no lo puedo decir que Juan se ha
4: aburrido de probar este tipo de coches, o sea.
5: Yo no he probado muchos, he conducido algunos y realmente de estos Ferraris y tal y entiendo menos mal que estos no son para la vida diaria porque
6: realmente son incómodos y difíciles de conducir ¿no? hay que tener la cabeza muy fría y saber lo que llevas entre manos evidentemente para llevar este tipo de coches de todas formas un tonto con un con un, con ¿Con un, un lápiz con un twingo de 100 caballos sí, hace el mismo es capaz de hacer todo tipo de barbaridades y entrar en la rotonda eh, a 140, ¿eh? o, sea, eh, bueno. o sea que tontos los hay en todos los lados pero precisamente visto, un tonto, un tonto con este imágenes? tipo de coches con coches de 500 caballos es claro. que te la lía
4: a 20, a 20 por hora. Sí, claro. Así, claro. Eh, ¿tú, haciendo la, tú,
3: tú has visto las imágenes, son realmente sí, sí, sorprendentes. Pesurantes. Sorprendentes. Un coche volando a 50 metros de altura, entrando por la parte alta de un, de un polideportivo. Bueno, eh, remato lo de Barcelona eh, con el. Es que, es que ese ejemplo de casi todo lo malo que pasa por el mundo se concentra en Barcelona una eh, bueno, ya saben que eh, eh, la alcaldesa ha decidido tomar las calles para echar a los a los conductores, a los coches eh, poniendo mil barreras que están generando accidentes poniendo todo tipo de obstáculos que es el ejemplo que se está intentando seguir en Madrid eh, y luego con la señalización señalizaciones confusas eh, en el suelo eh, llegas a una, a una especie de glorieta o rotonda y, y resulta que de, ves, eh, eh, tienes que interpretar todas las marcas que hay en el suelo porque es que es imposible de, poderte decidir en, en cinco segundos hacia dónde quieres tirar y qué tienes que hacer. Si voy por aquí tengo que pararme, si voy para acá para de frente no me paro, si voy para la derecha me paro pero poco, en fin, este tipo de Bueno, ahora lo último es como, como han invadido las bicicletas, las ciudades, Barcelona entre ellas pues ahora hay que poner señalización para las bicicletas. Y eh, hay un semáforo en una de estas confusas eh, co confusos cruces que tiene 16 pantallas. Sobre las 16 pantallas de información, o sea, que ya no es un muñequito eh, caminando ni, ni es una bici eh, en rojo, ni no, hay 16 que tienes que interpretar. Según por dónde vienes y según para dónde va, para hacia dónde vas. A las que hay que incorporar la señalización natural de un semáforo, de pase no pase, rojo, amarillo o verde. Eh, 16. ¿Tú qué, tú qué circulas...?
6: El, el... Como todo, el exceso de, de señalización o el exceso de información o el exceso de todo, al final es desinformación o es... Des... Al final, cuando hay sí, tanta, pero... tantas cosas que ver, es imposible.
4: Lo curioso también es que eso pase en una señalización de tráfico. Dicen que una reunión de más de cinco personas es totalmente infructuosa porque no pueden hablar todos el tiempo que todos necesitan para poner sus ideas, con lo cual... Pocas reuniones de más de cinco son, son realmente rentables. Y en el caso de la señalización pasa lo mismo. La Dirección General de Tráfico y un montón de, de, de las fundaciones que se dedican a todo este tipo de cosas han hecho un montón de estudios en el que cuando tú tienes una, una, un exceso de señalización en una vía, el conductor, la percepción que tiene, o sea, no es capaz de percibir toda esa información en tan poco tiempo. Tampoco no, tiempo. No. Mientras, va, mientras, más, más, mientras además va eh, dependiente de conducir, que es de lo
3: que tiene que ir? Eh, yo creo que todo el mundo, los que circulan por Madrid, se habrán dado cuenta, por ejemplo, entrando por la carretera de Extremadura hacia la M30 o, o entrando desde General Ricardo o a sea, la M30, llega a, al túnel de la M30. Eh, eh, no está pensado para los que vivimos en Madrid, que ya sabemos por dónde tenemos que ir, pero por, por deducción. Al final, o por, por, por haber cuestión, pasado allí ¿eh? 700 veces. Eh, pero claro, uno que viene de Talavera y llega a, a un punto metido en un túnel en el que hay cuatro paneles que cada uno de ellos tiene cinco o seis informaciones distintas. Uno para la N1, otra para el otro, otra para Barajas, otra para no sé qué, otra para no sé cuánto. Claro, al final... Eh, nos pasa a, eh, los, no, de aquí. No, es a los de, de aquí da que, da que lo
6: conocemos y hay veces que nos equivocamos, pues imagínate. Es que no te da tiempo, aquí Salinero,
3: no te da tiempo a leerlo todo... Y a reinterpretar, porque si no tendrías que pegar un frenazo y pararte en medio de la carretera. ¿Qué es lo que dicen en, en, en Barcelona? Eh, que lo que hay que hacer es prestar un poquito más de atención y e ir más despacio. No, no, pues si es que por esos túneles se va a menos de 70. O sea, eh, de verdad, la confusión... Yo no, la yo que... no, yo
5: no me, no me regaría mucho las, las vestiduras. Y en más, yo creo que este sí es el ciclismo o los usuarios, o los ciclistas que merecen la pena porque... Eh, descongestionan el tráfico, evitan que en vez de contaminar un vehículo pues sea una bicicleta, eh, socialmente lo veo aprovechable ¿no? y no generan la, eh, la conflictividad que generan los, de, los ciclistas deportivos o lucrativos que están por las carreteras. ¿no? Esto es la utilidad del ciclismo. Y no me alargaría mucho de vestidura porque hay países del norte de Europa que llevan años y años y años... Actualmente, con un volumen de tráfico de ciclistas muy importante, lo único que tenemos que saber es, dada su experiencia, qué es lo que hacen. No, no, no ponernos a inventar un montón de señales. Ya lo ves. A ver cómo lo hacemos y están perfectamente organizados. Puedes ir según nos cuentan los que han viajado por Dinamarca o por, o por Suecia.
4: ¿no? Pero yo creo que ahí el problema de ese semáforo en concreto es que el Ayuntamiento de Barcelona lo que ha pretendido es poner en el mismo nivel la circulación en coche que la circulación en bicicleta que la circulación en patinete, o, o, porque todo eso va... O los que van andando. O los que van andando, entonces tú no puedes... Eh, a, a gente que va en coche o en moto, que tiene unas velocidades muy superiores a los que van en bici o en patinete, no puedes ponerle las, las señalizaciones a la misma distancia a los coches y a las motos tendrás que avisarles mucho antes, a, la, a, a las bicicletas a lo mejor no, no necesitas ni siquiera que sea el mismo tipo de señalización tiene que ser a lo mejor otro tipo de señalización más adecuada y a unas alturas más adecuadas a cómo ellos circulan ¿no? o sea, digamos que todo eso tiene que haber un estudio y no simplemente poner, ahora un semáforo exactamente igual para todos, o sea, es que no Bueno,
3: cerramos este tramo con un detalle que les he dicho al principio que yo se lo quiero, se lo quiero resaltar ¿eh? porque Barcelona además es la receptora, es el cuarto puerto mundial receptor de cruceros. El cuarto mundial, los otros tres están en el Caribe. Teniendo, Entonces, el,
4: teniendo en cuenta el bloqueo que llevan haciendo de Valencia y toda la reforma de su puerto durante años.
3: Bueno, dicho esto, eh, les he comentado que había un, una empresa noruega, un astillero que estaba haciendo el, tecnológicamente, el crucero, lo estaba construyendo tecnológicamente más avanzado del mundo con... Con gas licuado, eh, más avanzado y es más grande, o sea, para 8.000 personas. Eh, gas licuado, eh, todo lo más sostenible, lo mejor, lo más moderno, lo que menos contamina del mundo. Se lo digo rapidísimamente. El que menos contamina... ¿todavía no, ha no, todavía no han terminado, lo están haciendo. El que menos, el crucero que menos va a contaminar del mundo, el que menos contamina por hora igual que 11.000 personas coches, por hora de funcionamiento, tradúzcanlo a millas marinas por hora de funcionamiento, así, lo digo así lo entendemos todos mejor es decir, que
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante, porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
3: Este barco, que es el más moderno, porque el resto contaminan 80 veces más. 80 veces más. O sea, un crucero. Que se haga un crucerito por el Mediterráneo... con por el Mediterráneo, de esos de cuatro, cinco, siete días que va parando para allá para acá, un crucero de esos contamina más, hagan las cuentas, verán cómo le sale más que un millón de coches. Y sobre los cruceros nadie dice nada, nadie, dice nada. nadie no, opina.
6: No, los cruceros y todos los barcos que hay por el mundo. Exacto, el mundo pues ambas, exactamente, hay, exactamente igual. Los barcos de pesca ¿Por qué hay? no hemos empezado por ahí? ¿Eh? Porque no? no hemos empezado por los coches. ¿Eh? Pero ¿por qué no hemos empezado por los barcos? Que los barcos, evidentemente, eso vendrá después. Ya están empezando a ver cómo contaminan menos los barcos, pero ¿por qué no hemos empezado? Porque los barcos, que es el verdad eh, de verdad lo que más contamina del mundo, y los aviones, los barcos sí, y los sí, aviones. Sí. Pero hemos empezado por lo que es más pequeño que es por los coches. Por bueno. lo
4: que está más a mano, Han, más fácil. Empezado, no, no, han empezado por eso porque el 35% de, de la contaminación mundial procede del transporte terrestre. Transporte transporte ter terrestre, que no significa los coches. ¿sí? Hablamos de coches, de camiones, de transporte de mercancías, de un montón de cosas. Transporte terrestre. Procede en la contaminación mundial, el 35%, que es el mayor volumen que hay sumándolo todo. sumándolo,
3: sumándolo todo Pero... aviones, no sé
4: qué. El problema está en que se han centrado exclusivamente en eso. Y todas las Todas las normativas que se están aplicando al sector, curiosamente, del automóvil, no del transporte terrestre, no, del automóvil, todas esas iniciativas no se están aplicando al sector de la navegación, al sector aeronáutico, a las industrias eh, contaminantes, contaminantes etc. Bueno,
3: eh, acabo con esto eh, un dato que no se les puede quitar de la cabeza. Si son datos científicos, eh, no son datos que nos da Podemos ni los ecologistas. Eh, si desaparecieran todos los coches de Europa, todos, absolutamente todos los coches de Europa, en este momento eh, el efecto sobre la contaminación supera por muy poquito el 1%, el 1,3%. Si desaparecieran en este momento los coches, eh, los coches automóviles que están circulando en toda Europa. Fíjense el esfuerzo, fíjense la que se ha liado y fíjense el pollo que tenemos encima y la ruina que tenemos encima mmm, por intentar quitar algo que no va a tener prácticamente ningún efecto. Dejarme que os diga antes de, de tomarnos siete segundos de descanso, porque nos hablamos, hablamos de coches y de, y de las fabricaciones y demás, y me habéis mencionado a Porsche. Miren, que era una pregunta que teníamos pendiente de contestar la semana pasada que no nos dio tiempo. Eh, el coche que usted se compra, aunque se lo compre aquí en el concesionario de, de la esquina, ahora enseguida conectamos con, con Chef, enseguidita. Vete si te parece, Luis... Vete llamándole que ahora enseguida conectamos para más, más cuestiones que les queremos hablar con Chef Fabella. Eh, los Porsche, por ejemplo, el Porsche Cayenne, que ha sido el resurgir de, de Porsche, que estaba bastante en la ruina. Eh, el Porsche Cayenne le dio la vida, fue un invento fantástico y todo lo que se ha derivado de ahí ha hecho resurgir esta, esta marca en los últimos años de una manera bestial. Entre otras cosas porque hacen unos coches estupendos. Pero lo que pasa es que no los hacen en Alemania. Los hacen en Eslovaquia. O sea, los Porches, marca emblemática, que no, que no los hacen en Alemania. Y los Audi, los Q7 y los Q8, que son del mismo grupo, los hacen... El Q7 y el Q8 los hacen en la India y en Rusia. ¿Eh? A pesar de que somos enemigos, pues... Y, y el q
4: en Barcelona sí, efectivamente.
3: Eh, el BMW el X5 sí. se hace en Carolina del Sur sí. y ya el Z3, sí, y el se Z3. Z3 sí, ya más, más modelos efectivamente
4: y el clase M de
6: Mercedes sí, y aquí en las fábricas de Seat se hacen Audis si y se hacen Volkswagen
3: el Jeep, el más americano del mundo uh -huh. el Jeep renegade, el Jeep toda la vida, el Jeep, esa marca Jeep eso se hace en Italia ahora, se hace en Melfi en la fábrica de Melfi el Toyota Supra no se fabrica en Japón, se fabrica en Austria. Y eh, Jaguar y Land Rover en, en la India. Y por cierto, eh, Jaguar, eh, Land Rover, eh, hay un poco de movimiento, ya que mencionamos esas marcas. Land Rover va a, dejar, va a desaparecer como marca, se va a quedar en eh, lo que es el grupo repartido en cuatro marcas. Ahora se las digo porque no quiero equivocarme, porque como son datos que afectan al mercado, no quiero equivocarme. Pero que sepan que los coches... Eh, se fabrican donde se puede, Eso quiere decir que su eh, su calidad de fabricación, su estándar de fabricación, baje ni un punto siquiera. Son igual de buenos que si se fabricaran en Albacete. ¿eh? O sea, son exactamente igual de buenos. ¿eh? Hay unos unos estándares de fabricación controlados por la marca, que aunque si te compras un Renault que está fabricado en Turquía, es exactamente igual que si, que si se fabrica en Palencia. Son... En
4: líneas generales deberían ser igual de buenos, pero todos sabemos que hay factorías que tienen niveles de calidad superior a otras. Por ejemplo, las factorías españolas suelen estar muy bien consideradas en cuanto a nivel sí, sí, sí. de calidad frente a, a factorías europeas. De hecho, tenemos la Andaven, por ejemplo, la de Navarra, que es una factoría chiquitita para el grupo Volkswagen, es la número uno en calidad uh -huh. el año pasado, por, dicho por la propia marca. No, no, no ¿Y curiosamente? Perdona, sí, botan. y perdona, termino. Y curiosamente, cosas que pasaban hace años en, en factorías mexicanas, factorías argentinas, sí, sí. que es que eh, los propios dirigentes que te lo decían, decían es que aquí nos sorprendemos, tenemos que tener dos plantillas. Sí. Porque cuando pagas una semana, el lunes desaparece toda bueno, esa plantilla decías, porque se lo van coche, a gastar y hasta dentro de siete días no vuelven. No, Entonces, no te compres
3: un coche fabricado en México eh, fabricado el
6: lunes, porque es que <risa>
3: tienes el, garantía.
6: El, el caso más curioso que yo he visto fuera 10 años o もう que en Sudáfrica todavía fabricaban el Golf de primera generación. Claro. Bueno, pues en la misma cadena que fabricaban el Golf de primera generación fabricaban la última generación. Estamos golf. hablando de 40 años de diferencia. En la misma cadena, la misma eh, cadena ¿eh? ¿Eh? Iban cadenas dos cadenas paralelas y en uno veías el primer Golf y en, el, en otro el Golf 6 o el 7. Ya no me acuerdo cuál Yo era. En, ¿no? un viaje, ¿eh? en, un, <risa> en un viaje. En Y los mismos operarios eh, estaban ahí trabajando en los dos. En un viaje quizá Ya creo que el, el, el uno creo que ya lo han dejado de hacer. En Pero un vamos, viaje Hace poco, ¿eh? Era un viaje
4: que hice a Corea con una fábrica coreana ya desaparecida. Eh, estábamos en la cadena de montaje visitando la fábrica y de repente pararon los Y eso era un monto Pararon porque había un problema en una unidad que había un paragolpes que no, que no encajaba, que no había manera. Pararon allí y todo. De repente se acercó el coreano jefe allí a a verlo, y la única solución que dieron fue empezar a darle a, al paragolpes mazazos hasta conseguir que aquello encajara. O sea, nivel de calidad. Bien, eh,
3: José Vicente, de, descansamos 10 segundos enseguida, pero les digo, José Vicente de los Mozos, eh, que era president, o sea, presidente eh, aquí en España de Renault.
4: Vicepresidente Vicepresidente mundial, mundial, mundial. Del grupo Renault. No de Renault, marca del grupo.
3: Del Renault. grupo. Eh, le han nombrado, además, se fue a IFEMA. Eh, se jubiló se fue a ahora como presidente de FEMA, consejero delegado de Indra eh, importante tipo yo creo que no puede tener más más cargos importante personaje que entró a trabajar en los talleres de Renault con 16 años y, y fíjate
4: es un momento curioso y esto tiene poco que ver con el sector del automóvil porque Indra es la entre otras la responsable del conteo de, de votos de, de votos y demás y justo acaba de pasar lo que acaba de pasar en en Ceuta y Melilla con todo el tema de los votos por correo y demás bueno. este señor es muy serio en todos los sitios donde ha es eficaz que su currículum no se vea manchado espero que ponga un poquito de orden en el tema
3: bueno ya que hablábamos de Renault el nuevo el nuevo coche que saldrá el mes que viene el 18 de junio me parece que se presenta de Renault que se llamará un nombre muy raro
6: Rafale. Sí, es que Renault hacía motores para de aviación de también hace haciendo, mucho tiempo. Eso, y nombres raros.
3: Este era un avión de, 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 de era un, carreras era un de esto de hacer
4: demostraciones y demás. Era un aviador que le puso el Arcana. Un el, ¿qué sí, 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 el Arcana. Pues el ahora se va a llamar eh, Rafale.
3: Dejarme que os ponga eh, una canción. Eh, es a la carretera de nuevo, tiene que ver con los coches. Esta canción fue en los años 70, fue... Número uno, diez segundos y volvemos con muchas más cosas. Dale, Luis, dale fuerte que a mí me gusta
1: esto. But I'm so I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out.
0: Llegan los torneos de golf más novedosos y emocionantes. Llega la Copa de España de 9 hoyos. Elige hora de salida y formato de juego, individual o por parejas. Rápidos, baratos y valederos para el handicap. Copa de España de nueve hoyos. Infórmate en tu club. Esto es Gaceta del Motor, con Pepe Martínez.
3: Bueno, más cositas. Dejarme que salude a José María Bella. Chefo, buenos días, buenas tardes ya.
8: Compañía.
3: Eh, Nos escuchas bien, te escuchamos bastante bien. Es que como te has ido a vivir al campo también, ya no sabemos si tienes antena. Ya.
8: No, 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 no. perfecto pues he porque es que además no me llega la contaminación.
1: De, de ciertos elementos de las ciudades.
8: <risa> ver, están
3: limpiando eh, los pulmones y el alma, ¿no? Exacto, exacto. Más el alma que los pulmones, sí. Hombre, estar cerca de, del brazo incorrupto de Santa Teresa, eso, te, eso, eso marca carácter también, ¿no? Bueno, eh, te, llamo, eh, te llamo Chefo, ves que de verdad que nos conocemos desde de, 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 de hace tanto tiempo y de tantas aventurillas, aventuras y aventurillas y aventurazas eh, que me resistas a llamarte señora Bella. Eh, dicho esto, nos vas a ayudar un poquito con algunas cosas que tenemos que hablar de deporte, de cierto interés y sobre todo de actualidad, que es lo que está pasando. Lo primero, primero dejarme que os ponga. Me había comprometido la semana pasada eh, hablando esto de, de qué pilotos si sí pasan miedo o no pasan miedo los pilotos y dijimos al final, y concluimos que los copilotos sí pasan miedo de verdad con algunos ejemplos que pusimos. Eh, os voy a poner un corte de un copiloto. Eh, he tenido que buscar uno fuera de, fuera de aquí para que nadie se dé por aludido. Por El aludio. Mexicano has buscado seguro. <ríe> Luis, dale, dale a este amigo eh, para que vean si pasa miedo o no.
7: Prenda, sí, para la curva, mamá verga. ¡Venga para la curva, mamá verga. ¡Venga para la curva, mamá verga. ¡Venga para la curva. Cuidado, 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 cuidado. Maricón, eres un maricón, esto. Es como si no te hacía soltar, te matabas, hijo de puta. Me voy a matar, te matabas, hijo de puta, mal parido de verga.
1: ¿Qué vale, madre? vale.
3: esto <risa> <risa> no. Eh, eh, está claro que algunos sí Algunos sí, el <ríe>
6: sí, 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 carnet de copiloto sí. Bueno, o... es que eh, <ríe> hay que ser muy valiente Para ser copiloto eh. Yo eh, en alguna ocasión he hecho un rally a medias Venga, lo hacemos a medias este Y madre mía, cuando te sientas al lado eh, eh, Chefo, <ríe> tú te has sentado eh, Vete pensando los alineros
3: Que también te vamos a preguntar a ti Chefo, tú te has sentado alguna vez a la derecha Sí,
1: sí
8: señor y me sentaba a la derecha alguna vez, bueno, una vez una... y yo lo que pasa que es que no o sea lo de antes o lo de ahora pienso que no tiene nada que ver yeah. o sea claramente no tiene nada que ver ahora mismo ya se ha llegado a una evolución de coches que es decir eh, o te quedas pegado al asfalto o sales volando y, y antes las manos del piloto eh, también hacían mucho para ah, bueno, mí, ¿eh? ya, ya, nos puesto, ya nos ha
3: puesto otro temita encima de la mesa, así sin, sin querer. Eh, pilotos sí, sí. de antes o coches que había que pilotar o coches que solamente hay que ir con el pedal a fondo. Pero de, déjame, Chefo, que, que Salinero quiere meter baza en esto. ¿Tú te has sentado alguna vez a la derecha, amigo?
5: Muy pocas veces porque soy muy malo y no, 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 me, no, no me hallo en ese puesto, ¿no? Pero una vez... Eh... De las pocas veces que me, me he puesto a la derecha fue para probar un coche de mi jefe, que quería iniciarse, era de circuitos y estaba corriendo en la Copa Hyundai y tenía una invitación para, para correr la Baja España y bueno, pues le quería, como yo era más experto en ese tipo de carrera, le quise dar unas, unas explicaciones y, y a la tercera volcamos. <risa>
3: Bueno, que te también vuelque con, el director con... general de tráfico tiene, muy... su, tiene su cosa ¿eh? Es que Cambiar
5: de circuito cambiar de circuito A un, a un claro. Terreno pues Los centros de gravedad varían mucho Y las sensaciones son muy diferentes Pero yo reconozco que yo soy malo De copiloto No, no, no pero Pero en coche de calle incluso pero los copilotos sí que es verdad que yo creo que le tienen que echar más valor, sobre todo cuando se montan de estos copilotos que pues van de coche en coche y que de ahí no donde les llamen. Eh, profesionales, pues yo, creo ¿no? que, yo creo que primeramente, a la, la primera vez que vas <ríe> la primera vez que vas eh, con, el, eh, con un determinado piloto, yo es que tenía la costumbre de volcar a todos los primeros pilotos que, copilotos <ríe> que llevaba. <ríe> o sea, la, el primera vez que se montó Lucas Cruz conmigo lo volcamos de cabeza en el rally de Egipto, ¿no? Y tenemos fotos de ello, que no era una culpa. Y cuando se montó mi compañera Monse, la primera mujer que ha terminado el Dakar en, en, en España, pues en el rally de Tárrega, pues también volcamos, no sé. Uh, quiero decir que es... ¿Está justificado eso de que puedan tener algo de miedo los copilotos?
3: Mira, yo te, no te digo, siempre repito, cuando tenemos te muchas voy, anécdotas. Ya te voy a
5: subir conmigo de copiloto, Pepe.
3: Ya, espérate, que es que tengo un examen, tengo que ir a estudiar, tengo, tengo un examen. <risa> eh, porque es que Chefo se va a acordar... Chefo, no te rías, por favor, de lo que te voy a de contar. Eh, tú ya sabes que unas por compromiso y otras porque apetecían... Eh, me he subido con personas que tú conoces muy bien. Me subí de copiloto por compromiso, porque él me hacía de copiloto en otras ocasiones, con Aníbal Caro. Eh, ¿Te acuerdas que corría Prudencio? Oh, el nombre sí. de Prudencio. Eh, sí. Me subí, Chefo, me subí, que lo sabes muy bien, de copiloto con Miguel Arias. Sí. Eso, eso fue, un trago, un trago duro. Valiente, Miguel Arias, valiente, campeón valiente. de España de, de circuitos sí. de velocidad, pero nos estrenamos en, en un rally y en, en un momento. En un momento se nos apareció la Virgen eh, ahí de los Peñascales y nos dijo, dejadlo aquí, chicos, porque sois carne de cañón.
1: Y, sí. y otra,
3: otra Chefo, que te acordarás también que Fernando se compró un, un forescore de los gordos, de los gordos, 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 para hacer rally de tierra. Sí. Y, y como no había nadie nadie decidido a hacerle de copiloto en su primer rally de tierra, con aquel pepino que no eh, ganaba, las, eh, ganaba los tramos solo el coche, ¿eh? era tremendo lo que sí, ocurría eh, aquello. Sí,
8: era impresionante ese impresionante. coche. Sí.
3: Y, y además, Guillermo Barreras... ...le dio las primeras instrucciones... ...con lo cual, pues ya, ya te puedes imaginar el ritmo, ¿no? Eh, sí, para a...
8: tu tranquilidad era lo, lo adecuado, sí. <risa> sí, efectivamente. Aquello fue un,
3: fue un examen importante también, ¿eh? Además con Victoria en algunos en algunos tramas. Ves que mi experiencia ha sido corta, pero eh, de, de interés. Bueno, eh, acabamos con el tema de los copilotos. Tú tal, no te habrás montado, Guillermo, con nadie... Sin Yo, nuestro permiso. He sido demasiado grande para montarme en ningún coche. Ah, bueno, que también había que valorar el, el peso. Eh, os hago, un, os comento un detalle que nos pasa de Tore, que están calificando ahora mismo para las 500 millas de Indianápolis. Y saben que hay muchos filtros. Se quedan los 12 primeros, que lo rematarán esta tarde, y en es, tres o 12 primeros, que son los que sí se juegan ya la pole definitiva, eh, tenemos un español, eh, Alex Palou, que a, en este momento está tercero, esta tarde se, se decidirá todo, que tiene posibilidades eh, por su categoría como piloto y ya por su experiencia en la Fórmula Indie como para ganar esta carrera, ojalá, ojalá, porque todos le deseamos lo mejor. Bueno, y llega el gran premio ...tú lo has dicho bien de, de Emilia Romana... ...Emilia Romana... ...Emilia Romana... ...Dios mío de mi vida... ...con lo fácil que era... ...Y Mola... Y mola. No, bueno, ...Con la de Italia... ...que era lo que... claro ...efectivamente... ...cuando se corría allí muchas veces... Bueno, ...se ha suspendido... ...ya sabéis que hay unos... ...grandísimos problemas... ...ahora vamos a recoger también... ...unas declaraciones de Carlos Sainz... ...que tiene Luis preparadas por ahí... Eh... ...ha habido inundaciones realmente serias... ...hay gente fallecida... ...el circuito se ha inundado completamente... Eh, se está rescatando gente y los pilotos, incluso algunos están, están colaborando en todo lo que pueden este era el mensaje que lanzaba desde Ferrari eh, Carlos Saiz que nos pone un poco en la pista de lo que está pasando allí, realmente es en italiano pero yo creo que se entiende perfectamente, dale Luis
2: Ciao a tutti ¿Cómo estás um, Continua piovere qua en Emilia Romagna volevo solo decir un par de cosas um, eh, obviamente una jornada dura porque si canceló el Gran Premio de di... Italia qua a Imola, ehm, in Emilia Romagna sono state due giornate piene di pioggia, ehm, eh, la cancellazione del Gran Premio è un colpo duro ma alla fine la cosa più importante è che si possono aiutare a tutta la gente che si è stata evacuata, tutta la gente che sta soffrendo questo clima estremo. Ehm, sì, avevo tanta voglia di correre lì davanti a tutti i tifosi questo weekend. Pero al final la seguridad es siempre la, la, la prioridad y eh, gare de Fórmula 1, no hay tantas. Espero que state estéis haciendo bien. Eh, volevo mandar un abrazo a todas estas personas. E si podéis hacer un ayudo como eh, yo vado a hacer, lo agradeceré y lo agradeceremos a todos eh, que estamos aquí en esta zona. Un abrazo.
3: Vale, e ciao. está bien. Está bien. Es un, un mensaje que lanza, lanza Carlos Sainz. Eh, pues eso ando es que, eh, justificando que no se puede, que es,
4: es que es imposible y como bien ha dicho la propia organización de la Fórmula 1 es absurdo que por disputar un gran premio se esté distrayendo a una serie de servicios necesarios ahora mismo para ayudar a la población simplemente por adecentar un circuito para correr una carrerita o sea, uh -huh. eh,
3: Chefo, tú te acordarás que aquí en Madrid, en el Jarama, eh, se suspendió también una carrera por los problemas, problemas, los rollos políticos entre la, la FIA, la Federación Internacional, entre los equipos, los pilotos. Eh, eligieron, eh, eligieron el Gran Premio de España, que entonces no pintábamos mucho en el automovilismo mundial. Y, y recuerdo esa foto que tendrás tú también en la retina, Chefo, fue de, de, de los pilotos y la gente de los equipos echándose un partidito de fútbol en la recta del Jarama, ¿no?
8: Eh, yo todavía no había entrado, todavía no había entrado a trabajar en el, en el Jarama, así que evidentemente lo oí por, por, por Carmelo, por la gente que estaba en esa época, eh, pero ahí hubo alguien con un par de memores, ¿eh? porque hubo alguien, mi jefe de posterior, que sacaron al señor Balestra esposado del circuito.
3: Eh, danos, danos alguna pista más que estas historias la gente no las, las conoce muy bien
8: bueno pues yo te digo que de hoy dirás, porque yo no estaba pero carmelo espeleta y fernando falcó sí, señor. Eh, en el lío pues pues sacaron a balestre desposado por la guardia civil del circuito
3: Balestre, que es, era el presidente de la Federación Internacional de, de Automovilismo nefasto ese, personaje que exacto. quería que las carreras las ganaran quien él decía y el equipo que él quería, y no los que se lo ganaban honradamente en la pista. Eh, lo dicho, un mafioso, un tío repugnante, eh, que alguna creo que alguna sí. vez se lo he puesto. Eh, esas, esas, eh, esos briefings en la sala de, 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 con los pilotos eh, poniéndole verde a Ayrton Senna hasta tal punto que Ayrton Senna se levantaba y le decía tío petardo vete, vete. Eh, pero no solo, pero no, no solo no, la prepotencia de los franceses que normal,
4: normal que saliera de, del circuito esposado porque de la misma manera que por aquel entonces todavía estaba en vigor la ley de, de orden público ¿Sí? y entonces de la misma manera que cuando en, un, en una corrida de toros el torero se negaba a matar a un toro o había cualquier tipo de conato de, de escándalo el torero salía esposado y se, y se suspendía la corrida, pues al suspenderse el Gran Premio, el, el organizador salió esposado, evidentemente, porque era una cuestión de, de orden público. Horrible
3: imagen, año 1980, que luego trasladaron también a Sudáfrica el año siguiente, que no importaba demasiado en, en el circuito de Kiarami, no importaba de, demasiado. ¿Sabes cómo allí pues, el circuito está en mitad de la nada, en mitad de la selva prácticamente? Me han no remodelado
6: totalmente. ¿eh? Estuve yo hace. Sí, yo estuve, yo estuve años, hace mucho tiempo, Estuve eh, no yo hace cuatro años 90, y, tal. y tal. Hasta <risa> me traje un trocito del asfalto de allí. Sí.
3: Ahora voy contigo, Salinero, que tú de esto tienes que decir. También es que te veo ahí que te vas sonriendo según soltamos cosas. Bueno, que sepan eh, que en Bahrein también en 2011 se suspendió, mucho más reciente, por el tema de la, las revueltas. De, de, de todo el Golfo Pérsico lo que llamaba la revolución eh, la primavera árabe ¿eh? te acuerdas que ahí se suspendió uno en Australia también en 2020 pero eso eso estuvieron, tienen que ver con, con pandemia, con, con, con el COVID, COVID. China eh, también se
4: suspendió la China, pandemia.
3: si no se ha vuelto a China ¿eh? hasta que no lo tengamos claro no. si, si era el pangolín, el murciélago o, o lo que fuera o, o, el, o alguno desde Europa dirigiendo desde Estados Unidos, dirigiendo la suelta de, de virus. China eh, tuvo una,
4: una oleada última que no ha tenido el resto del mundo por un problema de vacunación. Sí, que prácticamente ha pasado desapercibido. Además ha pasado inadvertido, nadie no, no ha dicho nada, pero... Bueno, con la, con la guerra de
3: Ucrania se, ha, se suspendió el gran premio de, de Rusia, Rusia, que además sí. se perdió el patrocinio de...
4: Pero fíjate que yo creo que...
3: El patrocinio y, y el piloto, y un Mazepin, sí, Mazepin, y
4: pero ya no es tanto los que se han suspendido, porque más o menos responden a causas más o menos lógicas, como fue pues la inundación uh -huh. de este último, eh, sino aquellos grandes premios que no se han llegado a suspender, pese a tener razones muy lógicas para suspenderse.
1: Uh -huh.
4: Hablo, no recordaré exactamente cuál fue, creo que fue uno en Estados Unidos en el que solamente salieron los... Cuatro coches, coches sí. Cuatro coches, vida, que eran los reflexión. que llevaban la... No sé si los neumáticos Michelin o... Efectivamente, Mercedes, andaban Piroli, era, Michelin, andaban ahí la la marca la, peleándose. Andaban peleándose y entonces salieron muy poquitos coches en cuatro. parrilla porque lo, el resto de los pilotos no querían... Y, creo que y la far... prueba no se suspendió, la FIA repartió puntos, ¿no? Sí, y,
3: efectivamente, creo que van Ferrari.
4: Y luego van. hemos visto carreras... So carreras que se han suspendido por agua en la pista que a lo mejor era mucha menor cantidad de agua que en otras épocas en las que sí se han corrido. Sí, sí
3: señor. Hay, hay otra suspensión en, en Japón que fue por un terremoto. Eh, claro, es que fue un terremoto, es que murió, allí murieron más de 6.000 personas, más con 6.000 víctimas. O sea, quiero decir que, que son... Fíjense lo que les hablamos. Hablamos de pandemias, hablamos de guerras, hablamos de, de terremotos... O sea, tema... Y lo único que había más trasfondo político y de dinero y tal, que fue este caso que nos ha, habéis relatado, Chefo, que fue Balestre, que salió esposado del circuito. Bueno, eh, eh, He visto, Salinero, que algunos tramos del Dakar se han suspendido también, o cuando se corría en Argentina, porque llovía. <risa> Yo, de verdad, porque lo de los circuitos lo puedo entender, porque son unos mariposones que dan vueltas, como tú dices, al mismo sitio, todo el rato, ¿no? Pero... Eh, en el Dakar. Es, que lo, es como suspender el Dakar porque hay arena. o sea, eh, De verdad, no consigo entenderlo. Por mucho que me lo explicas, eh, no consigo entenderlo.
5: Bueno, bueno, la verdad es que en el Dakar se han cancelado etapas. Se han reducido otras. Y yo he sido... Yo pues, no he estado presente en ellas. Y, y la verdad es que no siempre estaba más que justificada. Otras veces sí estaba justificada porque ha sido... ...por incremencias climatológicas graves... ...y que es verdad que, que puede haber... ...pero pues es que depende de la etapa que ha sido el organizador... ...no es lo mismo... Uberio Oriol y Zaniroli que nos metieron allí... Nos... ...¿os acordáis cuando hubo el trasvase de... ...el trasvase de... ...bueno, fue mi primer Dakar... ...cuando se utilizaron los Antonov para trasladar todo el Dakar... ...porque había una amenaza terrorista... Sin embargo, en, en, por un atentado previo en Mauritania se, se canceló todo el Dakar en el año 2008. Pero sí que he visto yo que, que ha habido inclemencias importantes, sobre todo como dices tú en Sudamérica. Pero es que lo del fenómeno del niño no era, un chao, no era una lluvia de estas que era un poco. No, no era chirimiri, como... ¿no? No era chirimiri. Porque allí en Perú y en aquella zona, aparte de la infraestructura, no es como en Europa, ¿no? Eso es lo que te quiero decir. Otras veces quizá sí que ha sido un poco más, digo, joder, si estamos más en pruebas de aquí, porque estamos en una prueba de terreno, pues te tienes que adaptar, ¿no? Si no puedes correr más, pues correr menos. Pero acá se trata un poco más de eso, de, de la gestión de una carrera que es terreno pero siempre influyen mucho las decisiones de las grandes estructuras donde hay pilotos punteros o se están jugando el campeonato y hay muchos intereses más que donde están los amateurs que queremos que haya muchas dificultades para contrarrestar la diferencia con los grandes equipos de presupuesto. Queremos decir que cuando más revuelto está la cosa tenemos mayor oportunidad, tenemos una oportunidad de salir más airosos, ¿no? Está claro. Y otras veces, y otras veces que sí que por por mi condición o por mi trabajo o por mi profesión, sé que algunas etapas solemnes que, que se han anulado, como aquella de África, que íbamos a ir a Mopti cerca de Tombuctú que la gente decía que se había anulado la etapa porque Ari Batanen y Colin Marray se habían, se habían quedado fuera de carrera, que iban en la estructura de Nissan allí ya en Mali... Y dijeron que se anulaba la carrera por, por motivos de seguridad y todo el mundo en el VIVA pensaba que era porque para que diera tiempo a recuperar estos pilotos punteros, para que no quedara el Dakar un poco insulso, ¿no? Porque los dos habían, además, estaba en el equipo Nisa, como yo, como yo llevaba Nisa. Amigo. Eh. Sí, pero cuando hablé con el homólogo, un oficial de, de inteligencia allí en Mauritania, la verdad es que no estaban esperando en el Tenere, no estaban esperando, de verdad. O sea que,
3: digo, muy bien. Muy,
5: sí, pues bien, fíjate, bien. las
3: causas estas gruesas que por las que decimos, me acuerdo una por seguridad, menos importante, pero que fue en Spa. A finales de los 80, que habían reasfaltado el circuito. Claro, cuando llegaban allí los Fórmula 1 con esa tracción, con ese pedazo no, de ruedas claro, que llevaban no, entonces, todo. es que lo arrancaban. Eso lo tuvieron que suspender también. Bueno, me acuerdo,
4: por ejemplo, que la, no sé si ha sido hace cuatro o cinco temporadas, en, no sé si era Arabia o, o Dhabi o, o Emiratos, no sé qué, cuál, cuál gran premio de Araguera. Eh, el día previo a la carrera se produjo un atentado que volaron unos tanques de combustible que había en la zona, no sé qué, y curiosamente al día siguiente... En Yedá, yo, Guillermo. En Yedá, sé, en sé que era por, por la zona Opa, Árabe, pero... Para, no para no sé. mí una cosa que... Es porque porque no, terminamos no. allí
5: en Dakar y aquello era una. Es, eh. Sigue siendo una amenaza con la Sí, sí, la pero esto, bien, fue, esto fue
4: un gran premio que el, el, el viernes o, sea, o el sábado. El, de el viernes o el sábado reventaron unos depósitos de combustible que estaban muy cerca del circuito y al día siguiente allí se corrió como si no hubiera pasado absolutamente para, para
6: nada. Para mí, una cosa que sí que no tiene ninguna lógica es en la Fórmula 1 hoy día que si llueve mucho no se corre. No se corre, eso sí es una yo, cosa. Sinceramente, Oye, creo, yo, sinceramente, creo. Han yo... hecho unos coches que. No, es que estos coches no pueden, correr, no pueden correr si llueve mucho. Pues hacer otro tipo de coches, no lo sé. No Tú eh, no bueno, tú no, estado... oye, que, que las carreras de karting que los niños está lloviendo y nevando y los niños están corriendo claro. ¿no? la y, 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 y toda la vida llovía y se ha corrido no, pero, es, es más mmm, dice dice, hombre, otra, dice otra, cosa es que sea, otra cosa que sea lo que ha pasado este, eh, lo que ha pasado en Italia esta semana es pero, pero por una lluvia un poquito más intensa se para la carrera no pero que te digo lo que no, dice Salinero
3: no que no cuanto sé. más follón, menos oportun, más oportunidad sí, sí. tienen los pilotos que están atrás porque tienen peor material de, de prosperar es... porque sí que es verdad claro. que, que a muchos bueno, pero cuando, cuando llueve tenéis, se les levanta si el pie si
5: tuviera, solito. Si tuviera el Torre también lo diría cuando claro. llueve en la Fórmula 1 bueno o sea, lo vemos todos ¿no? cuando cuando llueve ahí en la Fórmula 1 entonces es cuando intentamos que nuestros pilotos sobre todo Fernando Alonso que sabemos que no lleva el Red Bull pues se ha ahí tajada ¿no? o sea, que petróleo. oye por, por cierto
1: por...
3: que hemos, hemos recuperado hemos recuperado a Chefo verdad sí. Chefo, sí, sí, sí. Eh, eh, ya que hablamos, eh, eh. hablamos de Fórmula 1, ¿por qué tienen.? Es que eh, eh, ha salido esta semana también una noticia que Ferrari quiere quitarse de encima a Carlos Sainz. ¿Pero por qué le tiene.? Y, y to, todos se echan ahí como lobos, porque este piloto no tiene, no está a la altura. Mira, Carlos Sainz ha llevado un periodo de aprendizaje en la Fórmula 1. Es una opinión mía, ¿eh, chefo? Ahora hablamos todos sobre lo mismo. Ha llevado una. Una carrera muy digna en la Fórmula 1. Ha ido mejorando cada año y cada cambio de coche. Ha sido siempre mejor al final de temporada que todos sus, sus compañeros de equipo. Siempre ha sido mejor que todos. Sin embargo, chicos, parece que es que, eh, que le tenemos atravesado. Cosa,
8: ¿puedo, ¿Puedo decir una cosa? Que, que igual me van a tirar muchos puñales, pero ya con cierta... No, edad no,
3: no, no te preocupes, tenemos de coraza. Cuidado. En este programa tenemos coraza.
8: Sí, me estoy cuidado. Mira, eh, los que se meten o critican a Carlos Sainz, a Alonso, a Nadal, a no tienen ni puñetera idea del deporte. Ni puñetera idea del deporte. Son lo que siempre llamábamos antiguamente cantamañanas.
6: Totalmente de acuerdo, entiendes,
8: Como no, Como no tienen ni idea, pues dicen, ah, pues yo ahora me pongo a criticar que es el que, me el que más se. A ver, chavoritos. por mucha edad que tengan muchos de ellos. Qué ha hecho mal Carlos Sainz.
4: Pero sabes además, Chefo, lo que pasa que es que muchas de esas noticias. Aparte, es...
8: aparte de aparte de prepararse de ser una persona super centrada, una persona sin no, no, un ningún piloto alarde, sin sin ningún alarde de nada. Se ha ganado todos los donde está. Uh -huh. Pero venga hombre pero es que que muchas... de decir tonterías, lo que no hay que hacer caso es a esos idiotas, pero es que muchas con... de las noticias,
4: muchas, muchas noticias de esas que salen son noticias de internet que luego te metes a leerlas, porque no la gente tienen, se queda no la gente básicamente se queda con los titulares, no, no son titulares, pero te metes a leerlas no, no. y la noticia no tiene ni pie ni cabeza, está mal redactada, los datos son y, malos, imprecisos y fuera totalmente y de contexto y de lugar. Opinando Entonces, que no tienen completo, ni idea, no tienen ni idea. Completamente
8: de acuerdo, completamente de acuerdo que el que escribe es el peor, ¿eh? De esos.
4: Pero y escribe además de cree, oídas, de lo que es, ha leído o oído en otro, cree, otro
8: lado, pero el que se lo cree es más estúpido todavía. todavía.
3: Ya, pero me fíjate, entiendo, fíjate por ejemplo, y hacemos referencia... Algo,
8: primero, ten, 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 ten algo, ten un, algún mínimo conocimiento para poder decir, oye, pues es interesante no es interesante lo que está diciendo este, lo que no está diciendo, tiene razón, no tiene razón. No, no, Si es que aquí opinan sin conocimiento. No,
4: no, sí, se... pero que
3: te digo que hay una referencia directa que es es Leclerc, eh, que es su compañero de equipo, que aquí le reconocemos que es un piloto rapidísimo. Es, es tan rápido que se le queda en cualquier circuito estrecho, se va contra las protecciones siempre, es un tío que es capaz de ir eh, al límite, pero es que para un equipo es que es mucho más interesante un piloto, digo yo, como Carlos Hay, que te suma puntos todas las carreras, que está en el cajón, o quinto, o incluso ha ganado... Ganar un sitio que no es nada cabeza. amable de, de, para ganar, ¿eh? ¿eh? Para ganar una carrera de Fórmula claro, 1, es, como y
4: es que también, también ha tenido muy mala suerte en muchas ocasiones, o sea, vete, vete
8: sí. que, que utiliza, Que utiliza la cabeza, ¿vale? Ya, luego, Entonces, sí. Como utiliza la cabeza Carlos Sainz, sabe cuándo puede y cuándo no puede. Y sabe cuándo tiene que levantar y cuándo tiene que levantar. O es que acaso no la utiliza Fernando Alonso. O es que acaso no la lo utilizan los diez primeros pilotos de la Fórmula 1. Pues, Vamos a ver, son, son pilotos extraordinarios
6: la, la prueba está que a Carlos le quieren en todos los equipos Y aunque salga de Ferrari pasado mañana Lo fichará un equipo de primera, y estoy seguro porque tiene, porque tiene de mucho, peor, 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 peor. Peor. Recordemos,
4: recordemos que Carlos ha sido compañero de Verstappen, un, un piloto al que todo el mundo pone de manifiesto como que sí. es el mejor del mundo, sí, no sí, sé sí, qué. Sí. Y Carlos estaba completamente empatado en resultados y en puntuaciones con Verstappen cuando Verstappen pasó a ser y piloto con, de con todo lo roso.
6: y con Norris iba por delante y con Leclerc y y, y, le
4: está mojando la oreja continuamente. No son tíos ¿eh?
8: Mira, es un piloto magnífico, es un piloto magnífico. Ah, yo no le conozco personalmente, le, le he visto una vez, que coincidimos en una boda. Eh, pero es que me parece una persona tan normal, ¿entiendes? Tan normal y tan que sabe estar en su sitio. Y dices que este tío, y después lo ves en carreras, tú pues los que sabemos de carreras, o los que no sabemos, pero hemos visto muchas carreras, ¿entiendes? Y dices, bueno, pues que este chaval... Este chaval va, va como un proyectil con lo que tiene, con lo que le dan o con las gestiones que le hacen. ¿Quién sabe cuáles son las gestiones de Ferrari en cada carrera? Para un piloto, para el otro, ¿qué hacen o qué dejan de hacer? Hemos visto muchas cosas y sabemos o entendemos que algunas no nos convencen. A alguien le han tenido convencer para hacerlas. Pero el chico ha estado ahí y como piloto ha estado a las duras y a las maduras.
1: Bueno,
3: pues si, 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 si al final, si, si, si lo que me tengo que fiar, eh, es que bueno, puede haber un criterio de cercanía, de cariño, es español, es de Madrid, conocemos al padre todos, somos amigos, conocidos, o hemos tenido relación con el padre, en fin, eh, puede haber ese criterio, ¿por qué no? Pero hay uno que es incuestionable. Eh, oye, eh, es que mira dónde están los puntos, es que si está el cuarto o el quinto del mundo, será porque es el, el cuarto o el pues quinto. es malo,
8: es muy malo, es, es muy malo y como un día leí uno que es que era porque el padre compraba no sé qué, sabes, es un estúpido también leyendo alguna cosa de pero bueno oye si tenemos unas ministras como las que tenemos ¿cómo no vamos a tener aficionados como los que hay,
1: sí, sí, pues es lo
8: que hay ¿no?
3: aficionados eh, a si matar un
8: ratón Se si matar una rata te cuesta ir a la cárcel pues decir que carlos Sáenz es un inútil pues tampoco también es gratis ya está no pasa nada
3: en fin, ¿Eh? No sé si eh, eh, en rallies, yo creo que en rallies es más fácil. Te lo digo Salinero y, y, y Collín, tú que tú, que has, tú has, te has montado, bueno, tú has corrido en todas las especialidades, has pues, hecho montaña, has hecho tierra, has hecho rally, rato. poco te falta, ¿no?
6: Rides, el circuito, rallies de tierra, rally de asfalto.
3: Eh, en, eh, en los rallies todo el mundo lo tiene más o menos claro, o sea, es decir, tú sabes que si tienes el mejor material y no eres un piernas, pues vas a estar adelante casi seguro. No me equivoco, ¿verdad Salinero?
5: Sí, es, eh, es así, es que prácticamente no hay un baremo para ver. A la hora de tener pericia, quiero decirte, a la hora de gestionar de, de, los pilotos, eh, no es lo mismo esa división donde están los pilotos que solamente se les exige sacar lo máximo para poder conducir en los mejores tiempos con un material de primera que aquellos pilotos que tienen que que gestionar su propio equipo, ¿entiendes? es que hay tantas ligas que es imposible decir qué piloto es bueno o qué otro piloto, pasa igual ahora mismo en el Dakar, la gente que quiere figurar más, que tiene más dinero, eh, como vamos viendo, están intentando buscar un T1 Plus de última generación, que son los vehículos que por reglamento se ha cargado todos los demás coches la, la Federación Internacional, y aquel que tenga un T1 Plus de nueva generación ...tenerá asegurado de que va a hacer un resultado más o menos digno. Pero la cosa es Pero es verdad que, que, que cuando los pilotos se pueden distinguir... ...es cuando están en contacto con una marca, desarrollan un proyecto deportivo... ...y ese piloto ha sabido bien por talento, por gestión, por simpatía o por carisma darle satisfacción a esa fábrica o a esa marca o a ese equipo que ha
4: confiado en él. Pero, claro, pero además, lo... es que estamos hablando de una categoría que es la Fórmula 1. Claro, que estamos hablando de Fórmula, la Fórmula 1. 1, 1, Fórmula, en, Fórmula 1 claro, en Fórmula 1, un piloto que no cumpla con las expectativas de un equipo, le bajan de un gran premio para otro, que no se cortan, claro. Claro. que es que hay tal dineral en juego, que las marcas no se arriesgan a ello. O sea, Carlos, antes de empezar eh, cada gran premio, Carlos y cada piloto... Me da igual que sea de, de Red Bull, como si es de, de Haas o del último equipo de, de la tabla. O sea, cada piloto sabe exactamente la horquilla de puestos a la que puede aspirar antes de iniciar el Gran Premio. Porque lo tienen muy claro, saben exactamente qué tipo de, de aspiraciones pueden llegar a tener al margen de que se luego se produzcan imprevistos y demás. Pero tienen muy clara la horquilla de posiciones en la que pueden estar. Y Carlos, habitualmente, está en la zona superior de esa horquilla que le asignan por por el, por el tipo de circuito, por el tipo de prestaciones del coche, por los neumáticos que lleva, por, por todo. Entonces, llega un momento en el que hablar de, de es que ese piloto es malo, ¿no? Es que los pilotos tienen no, bueno. el material que tienen y tienen las posibilidades que tienen. A un Haas no le puedes pedir que quede el primero. Es imposible. Por, ponga Siente al piloto, que siente. Claro que la Fórmula 1 la referencia es inmediata.
3: Eh, Estás por ahí, Chefo, ¿verdad? Que andamos con algunos problemillas de línea. no eh, Inténtalo, por favor, de nuevo. Eh, en montaña, por yo ejemplo. Yo lo que, lo, que, lo, es
5: que una... lo que he comentado, Pepe, sí. es un poco lo que yo vivo, entiendo y manejo directamente como, como competidor. Pero no sé, yo tengo la sensación que en una competición como la Fórmula 1. Es que, tiene que haber, no tiene que haber mucha diferencia entre unos pilotos y otros. Tiene que ser mínima. Sí. Quizás esa mínima diferencia marca que a llega algún y... tipo, pero no tiene que ser pero... pues eh, tam... una te gran la diferencia. 1... Yo creo que... ¿Vosotros pensáis que le dais al piloto que consideréis menos talentoso de la Fórmula 1, le dais a Red Bull, de Verstappen cuando se haya adaptado, no sacará unos resultados... A lo mejor no tan espectaculares, pero mira, bien buenos. Mira, eh, Estar, estará eh, entre los cinco primeros. Estará entre los cinco primeros, fijo. Seguro, fijo, seguro. fijo.
1: Mira, y, eh, y
8: lo que estabais hablando antes de los rallies, eh, sí que es cierto eh, que el material es importante como siempre, como en todo. Pero,
1: pero menos que los
8: yo, creo que no se, yo creo que como no se va tanto al límite como en los, en los circuitos a, a la super milésima. Creo que el piloto eh, aporta más al resultado.
6: Totalmente de acuerdo. No sé
8: si, 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 en, me, si consigo explicarlo perfectamente. Sí, sí, perfectamente.
3: perfectamente.
8: ¿Eh? O sea, sí que en un Fórmula 1, eh, eh, o sea, es que es tampoco Es que cuando tú ves las diferencias y dices, no, es que va es que ha sacado una centésima de milésima de, de, de no sé qué. Coño, ¿cómo no son iguales? que son iguales. Le habrán soplado por detrás o al aplaudirle el viento lo ha movido un poco. ¿Entiendes? Pero sí, 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 en claro. un rally, en un rally son mucho más imprevistos, son mucho más las circunstancias que se encuentra un piloto. Tiene que reaccionar en milésimas de segundo, pero ante circunstancias que no existen. Es como, yo no sé, imagínate que estás en un circuito hay, hay, y
1: chico, de Fórmula 1 y de repente hay una mucha... curva,
8: una curva se ha roto una tubería y se moja cuando pasaba.
1: En Fórmula 1 dijo que se va,
8: que se va fuera de la pista Ajá. en rallies. El piloto, el 90%, mantiene el coche en, en la carretera.
4: Sí, hablamos hablamos no, pero, de que en las carreras de Fórmula 1 de esta temporada. qué que, que saliendo hay, hay,
5: hay una diferencia en rally, eh, en, en circuitos no lo sé, porque yo digo que no quiero, no me gusta hablar de lo que no entiendo, pero no lo sé si en circuitos, pero en, en Rallys, en los rallys nuestros, sobre todo en rally ride, hay muchísima diferencia hay muchísimas diferencias, no me podéis comparar un coche, aunque vosotros veáis que está entre los 10 primeros cuando es un, un amortiguador de un coche o a otro pues te puede valer un solo amortiguador y llevamos normalmente 8 puede haber una diferencia de 4 o 5 mil euros por, por un amortiguador eh, eso no lo por muy buen piloto que sea, no vas a tener las mismas prestaciones en el material y la diversidad de material que hay a la hora de preparar un coche de rally, estoy seguro que que en la Fórmula 1 o en circuitos, sobre todo en los que son monomarcas, son mínimas las, las la mate, los materiales con sí, los que tienen sí, que Mira una el...
3: cosa, Salinero, escúchame una cosa, que esto te digo, con esto te, te resumo un poco y es exclusivamente mi opinión. Eh, para los que se creen que saben algo de Fórmula 1, ¿no? para los que creen que saben, incluso para los que están allí y lo ven y lo tienen delante de sus ojos y no saben ni lo que están mirando. En la Fórmula 1, que yo la he seguido por muchísimos sitios, por tres o cuatro continentes, he visto muchas carreras, muchas, muchas, muchas carreras y muchos pilotos de, lo, de la época, de la generación, de los que ya no eran pilotos, ya eran mitos. En la Fórmula 1, de una carrera para otra, ni te enteras de las diferencias. Hay tantas diferencias y es que ni te enteras, las estás mirando y no las ves. Como para poder opinar sobre lo que se está cociendo dentro de un equipo, o como decía Chefo, de la diferencia que hay entre los dos coches del mismo equipo. Vete tú a saber lo que hay ahí. Es que no te das ni cuenta, pero te digo, de un, no de una temporada para otra. De una carrera, de una carrera para otra. Pero es que estamos, y luego,
4: estamos hablando de que esta temporada analicemos simplemente lo que pasa la, para conseguir las poles, es que hay poles que se están definiendo por milésimas uh -huh. milésimas y que, y que hay cinco o seis pilotos que están en la misma centésima para conseguir una pole Entonces está, estamos diciendo sí, este no, no, más, eh, a 70, este torre, a 70 este vueltas las cosas cambian mucho fíjate, los, como vamos justos de algo segundos
3: algo no, no lo que tú de, Bueno, de, es
5: que, es que en, mi, en mi competición palmas un día 45 minutos
3: claro, o, o un día entero eso, Odia, si eres, que eres el la hijo no me lío, y perdona, y... adelante, Salinero, y, y ya cortamos con este tema. que Quiero sí, un par de cosas más. Lo que
5: yo quería más. decir a, a Guillermo en lo que uno, cuando uno entiende su disciplina, es que si viene un piloto bueno, porque si no viene un piloto que no, que es nuevo, que solo quiere el prestigio por salir en los medios, etcétera, etcétera, ese no va a ningún lado con lo que tenga, eso no va a ningún lado, tenga lo que tenga, ¿no? Pero cuando es un piloto experimentado, bueno, con cabeza, con una buena gestión, y tiene un determinado material, pues vamos a decir, con esto no llegas. Hablando del, por ejemplo, del Dakar, que es lo que yo más he participado, ¿no? Con esto no llegas. Con esto llegas. Con esto llegas a mitad. Oye, pues con esto puedes estar entre los 20 primeros si mantienes la cabeza fría. Y ya cuando está, dice, con esto tienes opciones.
4: Pero también Entonces, te digo que al piloto bueno se le reconoce y se le Hombre, reconoce claro. rápido porque es capaz de Hombre. con el material que tenga hacer las cosas sí, pero, bien pero hay... y, hacer, y hacer cosas que están que realmente llaman atención tenemos, ejemplo, el, tenemos por ejemplo, el caso de ca el, el caso de Alonso cuando estaba en Honda con Honda McLaren A acordémonos de cómo había carreras claro, era imposible que hiciera vez. nada pero que hacía algunas maniobras o algunas cosas que llamaban muchísimo la atención venga
3: dejadme que quiero, quiero meter otro tema que no me deja la no...
4: última me deja la última
5: por favor la última ya ¿eh?
4: Rosa, pues
5: eh, es, me llama mucho la atención, pues una de nuestras pilotos que tiene más proyección en el Rally Dakar, que le gustaría, que dijo una declaración que también es un poco eh, el, lo imposible o lo insurante de cada piloto del Dakar, que dijo que me gustaría saber qué nivel tengo en un Dakar que no tuviera ningún problema, pero claro, que lo tengan los demás, ¿no? Claro. <ríe> Claro. es imposible
3: pues eso pues cuando llueve cuando no llueve hay hay un detalle por ejemplo que en montaña se ve enseguida tú que has hecho carreras de montaña que son carreras cortas eh, de cinco minutos, pues tú tienes el mismo coche que está que el piloto de al lado, el que va a salir delante o detrás de ti. Tienes exactamente el mismo coche, es la misma montaña, el mismo día, la misma carretera. y llueve, llueve para los dos, si no, no llueve, Pero claro, si tú ves que el de adelante lleva unos neumáticos super blandos de ultimísima generación y tú llevas unos resecos porque estás corriendo toda la. Te pues ya sabes que te mete tres segundos es por es kilómetro. Imposible, es imposible. Claro, te mete. Te <ríe> Será mal piloto, no sé. Es bueno, mejor que tú. <risa> para él. Eh, que, que esas cosas están, están muy claras en el material y en estas carreras cortas vamos ver, es que es imposible ganar a un tío que tiene un, unos neumáticos si lo ven ustedes en la Fórmula 1 eh, uno pone un neumático blando y baja un segundo y pico eh, con el mismo motor, con, en fin, pues, pues, pues esos pequeños detalles. Pero dejadme que tengo una cosa que quiero que, que hablemos todos y a Chefo que también le, le apetecen estas historias, porque es que eh, un piloto del Mundial de Rallys, de Neville, que es un piloto... Eh, de Hyundai este ha dicho algo importantísimo ha dicho, oye que, que nos estamos quedando en los rallies sin espectadores, que somos los mejores pilotos del mundo de rallies tenemos los mejores equipos, estamos compitiendo en el mundial de rallies y que lo que falta ahora es gente no solo falta gente, es que faltan medios es que no salimos en ningún
6: lado es que no hay nada es que no hay promoción ninguna de, de los rallies igual que la Fórmula 1, hay canales específicos en televisión que tú puedes ver Fórmula 1 hasta hincharte, eh, los rallies por desgracia, no sé por qué eh, es muy complicado seguir los rallies eh, y, y ya hoy día, desde que ha desaparecido la prensa escrita prácticamente de, de, tampoco se puede seguir los chavales de hoy día, ¿dónde, dónde se enteran dónde si, hay si un rally, enteran, dónde se corre un la, rally? Las la do... federaciones sea, que es de, es de su es... página las tienen no, no, al no, día tampoco. O sea, es, no, es que o sea, es muy no, no, complicado o sea, aficionarse hoy día a los rallies es complicado, e ir a ver los rallies es muy complicado o sea, es obvio. que es, claro, es chef, un deporte tú, tú, de, tú te acuerdas que, o, o, o cambian el tema, oh, pero
3: Chefo, no, tú te acuerdas de haber visto a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, toda laderas de, de los tramos que conocíamos de aquí de madrid de morcuera o canencia todos los tramos con miles y miles y miles en pleno invierno de personas ahora es que no te dejan ni llegar no te dejan ni entrar a los tramos es que se está echando a la gente y se quejan los pilotos ¿eh?
8: yo creo yo creo que hay que hay varios motivos uno para mí eh, los rallies eh, para mí ¿eh? han dejado de ser un espectáculo o sea, la, lo que ha mejorado eh, la mecánica, los coches, la forma de pasar las curvas, eh, a nuestro pedal, los rales. Tú ahora lo que ves es un cohete pasar una curva y dices, no sé ni cómo se ha sujetado a la, a la pista. Sin, sí, cómo es posible que haya pasado de...
3: tan rápido sin moverse, ¿no? Sin, sin, sin salir? Entonces,
8: dices, ¿espectáculo como espectador? Eh, hombre, yo prefería ver venir a Ragnotti... 20 metros antes cruzado de la curva. No sé cómo explicarte.
1: Sí, sí, sin duda. Ya, está, mal,
8: está
3: clarísimo. Coches que había que pilotar, ¿eh? Coches que primero, había que pilotar. ¿no? Ahora, parece Aguante que ahora solo, no, hay, que, solo camisar, hay que pisar a fondo.
8: Exacto, etcétera, etcétera. O sea, para mí ahora tienen un mérito porque decíais antes que si los pilotos pasan, los copilotos pasaban miedo. Como que sea, tienen que ir a 200 pulsaciones. Pues claro, el piloto ya tiene que ser un fuera de serie, porque de macho tú el peligro no lo conoces. O sea... Porque pasar como pasas por una curva así, el peligro lo conoces, pero el copiloto que encima no maneja que simplemente mira, claro, no me extraña que vayan ahí abajo, dentro de poco van a ir pero tumbado boca abajo.
4: Es que antes, antes antes hablábamos del miedo no vea, de los copilotos. Dentro. Y ahora los copilotos habría que analizar cómo iban los copilotos antaño sentados en sus coches y cómo van ahora, como bien dice Chefo, hundidos, totalmente encerrados, que, que prácticamente solo tienen los ojos puestos encima de las notas, porque no ven prácticamente la carretera. Entonces que se lo pueden
8: levantar los ojos de los papeles. Por ¿A eso, pero ¿qué van a ver? Ah,
3: curioso. O sea, no es, es que para te para digo, es que todos, los todos los, los que se han puesto el casco, Chefo, están en este criterio. Que ahora, eh, claro. la calidad del piloto se mide por su nivel de, de, de claro. huevitos. no por, por no, Antes no, había son coches pero, que, había oye, que, ya, pilotar, ya, ya. que había que pilotar. Que había que pilotar y que había que ir muy deprisa. Y los... manejarlos, ¿eh? que,
8: yo, que yo tampoco desprecio a, a nadie. No, de no, los no en absoluto. Pero pero son muy creo valientes. Pero que son sí, gente creo. muy. No, pero, y sobre
3: todo tú, tú piensas que antes, antes los pilotos. Chef, acuérdate, los pilotos de rally. Los pilotos de rally llegaban a su punto de madurez cuando tenían 35 o 40 años y ahora son gente muy joven, muy pues, joven. ¿Por no, ¿por no, 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 no. Porque
8: es lógico, es lógico, ¿no? Es cuando más inconsciente, desde dentro de lo que cabe, entre comillas, ¿no? Es el, en menos valor de las una serie de cosas cuando eres muy joven ya cuando vas cumpliendo años ya empieza a dar más o sea valores. que to
3: todas estas cosas eh, es un conjunto mm, que ha echado a la, a la gente de, de la coincido, carrera... no, no, no pues puede que, llegar a los no tramos hoy, nunca
8: porque no es porque no es hoy aparte de eso ya te pones con toda la banda de esta de políticos y de los otros que si se si, si te cae la cáscara de pipas al suelo estás contaminando el mundo ¿Me entiendes? Pues entonces ya A ver, vámonos leo, no que,
4: Coincido con Neville En que tiene el rally Los rallies tienen un futuro muy difícil Duran más de dos horas Con lo cual las retransmisiones de televisión Se les hacen prácticamente imposibles La prensa del motor Prácticamente ha desaparecido Quedan muy pocos medios que hablen de ellos Los, eh, los patrocinadores cada vez Se pierden más Lo tienen complicado eh, eh,
3: haces, interesante haces, asunto haces, eh, pero los,
8: los, rallies, los rallies
3: duraban cuatro días y tres días antes ya y ahora no se corre ni de, de noche o no sea que se de constipen demás. también en fin no, que no, oye no. tema tema muy interesante chefo pero que, que se nos ha hecho el tiempo encima como siempre nos ponemos a hablar de estas cosas y no nos damos ni cuenta que se nos pasan las las dos horas eh, gracias por compartir un ratito con nosotros que no sé si estará lloviendo por Ávila, pero lo mismo que hay en Chuzor de Punta hoy. Eh, Salinero, lo mismo. Un abrazo, amigo. Salud, qué cara de salud y de felicidad que, tienes, encantado. macho. Qué,
5: qué envidia. Que por cierto, que por cierto, cuando llegué al Dakar con 35 años me llamaron
3: el niño. El niño, claro, por eso. Es que ahora las cosas son completamente distintas. Guillermo, un placer hasta el próximo gracias. domingo. Un Juan abrazo, Juan Collín, gracias por visitarnos. Hasta la próxima. Y les dejamos con la canción número 6 de nuestra lista. Algo de Rollins, ¿no? Con Woman, mujer. mujer. ¿Cómo se traduce? Mujer de cabaret, ¿no? Mujer de cabaret, con Woman. ¡Dale fuerte, Luis! Hasta.